0: どうも、ガラです
1: 。みそでーす
0: 。この番組は、いい年をした大人たちが、あ、今週のジャンプ読んだという、小学生並みの感想を世界に配信する、感想雑談番組となっております。今週は2021年の第23号の週刊少年ジャンプを読んでいきます
1: 。はい
0: 。という形で、では、先週の動画についたコメントの方を見ていきますと、えー、先週のマッシュルの感想のところで、えー、名前の間違いが発生していました。というか、結構今までも何回か間違ってる可能性がありますが、あの、マッシュ君の同級生の女の子の名前を我々プリンちゃんと呼んでいたようですが、彼女の名前はレモンちゃんです
1: 。うわぁまあ、すごめん、俺も普通に間違えてました。すいませんでした
0: 。まあ、むしろ僕は完全に頭からその名前が抜けていたので、ミスさんが間違えた時にそのまま後から乗っかっちゃっているという状態でしたが、まあ、あれですからね、ちょっと存在感は薄いですからね、彼女は。
1: そうですねって言っちゃいけないんだけどさ。い
0: やまあ<笑>うーん。何かこう、サイドを固めるキャラとしては、すごい立ち位置、こう、固まってますが、はっきりがっつり絡んで、他のキャラクターとの掛け合いをすごい発展させるような立場にないんで、名前の印象がちょっと微妙だったかもしれませんね。なんか、身体的
1: 特徴とかに名
0: 前が関わってくると分かりやすいんですけどね。ヒーローアカデミアみたくっていう。<笑>ああ、まあそうですね。まあまあ、これを機にレモンちゃんの名前を忘れないようにしたいですね。そうですね。あとは、呪術回戦で、先週と話しつながってなくて若干美学を感じたんだけど、ということで、かつて僕らの結名という作品の特徴を美学という言葉で表した、その僕らの結名感があるくらい、話が、エピソードが飛んでいるというコメントがありましたが、まあなんか、場面転換の幕間みたいな感じで、なんかこういうのはこういうのでありかなと思って読んでましたよ、先週は。
1: まあ、コメントにもね、なんかこう、草壁さんについてね、登場するたびに草壁さんが味わい深いキャラになっていく、みたいなコメントありましたけどもね。結構そういったところでね、他のキャラクターのエピソードを掘り下げられればね、また再登場したとき嬉しいかなって思いますからね。まあそうです
0: ね。当然、いろんなキャラクターのいろんな面が見れるというのは、本当になんか作品世界を厚くして今後の展開が広がっていくのにつながるんだろうなとは思います。あとは、ドクターストーンに関して、えー、メガホンが獣よけになってるのを地味に感染したというのがあって、先週はあまり気づかなかったですが、確かに音があの、周音器に集まってガーンってなって、獣がビクみたいなシーンがあって、あまり気にしていなかったですが、まあ、獣よけ、どうしてもしかしたら今も役に立ってるのかもしれませんね、あれは。そうだね。という、その視点はなかったなというコメントでした
1: 。まあ、あとは、ストーンのコメントで言うと、まあ、あの、禁止の場合に絶望感半端なかった。っていう、こう、スイカちゃんに感情移入するコメントがありましたけどもね。はいはいはい。まあこれに関しては、まあ、俺もメガネかけてるんでね、すごいよくわかりますねって
0: いう。<笑>いや、僕も多少軽度でありますが、禁止だったりするので、まあ、運転はできない、メガネがなければ運転できない程度の禁止だったりするんで、SF とか、まあ、ディストピアものとかで、メガネがない世界とか見るたんびに不安にはなりますね、いつも。
1: だからそんな中でね、サバイバル生活してたね、スイカちゃん。まあね、は、ちょっとレンズ割れてね、一応つけてはいるけどもね、いや、なんかこう、頑張ってんだなっていうのがさらにこう、うん、感情にしやすかったよっていう感じだったねま
0: 。まあそうですね。だから、まあ本当にすごい大変だよなっていうのは、もう伝わってくるのは本当、禁止仲間として身をもって感じられるところではありましたよ
1: 。そうですね。
0: あとはヒーローアカデミアの内容に関して、あの、デフ君がオールマイトさんに作ってもらったお弁当、トンカツに関して、トンカツ論争起きてましたね。ソースかけないなんて、トンカツじゃなくコロッケだろとかっていうコメントがあって、そんな論争があったんですね。<笑>てか、ほんとにそんなの起きてたのってい
1: う。<笑>俺もちょっとコメント見て笑っちゃったんだけど<笑>
0: 。いやー、なんかすごい、まあ、ある種戦場食じゃないですけど、まあまあ、戦闘の最中、野外で出しなみたいな感じで、あの、食べ方にもちょっと納得しちゃってましたけどね
1: 。いや、まあ、あれじゃないのなんか、ミスター味っ子とかでさ、あの、弁当の追いかわとかの対決とかでさ、はいはい、なんだっけ、あの、溶き卵にチ汁とかねをあらかじめ味付けした揚げンカツとかっていうのあったりしたからさ、ああいうのだったんじゃないのってい
0: う。まあ、確かに、そうンカツ先週のコマを見てみると、ンカツ、こう、お弁当箱から箸でつまんでサクっていってるところとトンカツ、トンとかが一切張ってない白い状態なんですよね。
1: そうそう。<笑>だからそういう最初から味がついてるタイプのトンカツだったんじゃないかな。オールマイトもミスト味っこ見て研究したんじゃないかなって思ったよっていう。
0: <笑>うんうんまあ、もしかしたら単行本で修正されるのかもしれませんね
1: 。<笑>はいはいはい
0: 。ソースがかかるかもしれま
1: せんよ。<笑>まさかトンカツローソーがこがあの、そんな<笑>修正にまで影響っていう<笑>
0: 。これはちょっと堀越先生のお弁当にトンカツを入れるときはどうするか論みたいなお弁当感が入ってるかもしれませんね。
1: ありかもしれませんね。<笑>
0: 人それぞれですからね。うん。という、なかなかその視点、その視点はなかったなというコメントでした。あとは、青の箱に関して、えー、青の箱も先輩ルート、幼馴染ルート、メガネ友人ルートに分岐するかもしれないぞ。というマルチエンディングを期待するコメントがありまして、意外と青の箱のマルチエンディングだったら見てみたい気がしましたよ
1: 。そうだね。いや、特にメガネルートありだえへ、ね
0: 。<笑><笑>それはメガネと主人公がくっつくってことですか
1: いや、そうそうそう。例えば俺が昔、むき,きメモリアル2だけど、初めてなんかギャルゲートしてやった時に、一番最初に行ったのは親友とカラオケルートだったからね。誰とも、あの、会えずにっていう。誰とも結ばれずにっていう。<笑>なるほど。<笑>でもあれはあれですごいなんか印象深いんで、そういう青春もありだなって思うよっていう。俺たちは誰にも持てなかったぜって言って、こう、傷を慰め合う友達と、こう、卒業式を迎えるっていう。はい,はい。エンドもありですよと思いますよ、私はっていう
0: 。あああ。別に、男性との恋愛に目覚める話というわけではないんですね
1: 。そうだね。友情でっていう。やっぱ、両方とも高値の花だったら、俺たち、俺たちで頑張ろうぜって言って、こう<笑>、少年漫画的ではないけれども、なんかありじゃないって思うけどね
0: 。まあまあ、友情ルートっていうことで言ったら確かに<笑>、面白いかどうかはともかく、うん、まあ、独語感いいかもしれませんね。それはそれで
1: 。うん。ねあの、メガネはひなちゃんに振られてみたいなね
0: 。二<笑><笑>人で振られるエンドっていうのは確かにちょっといいかもしれませんが、何か、その、僕たちは勉強はできないんで、マルチエンドを、マルチェンドをやった時にヒロイン同士の恋愛における繋がりというか、恋愛バチバチみたいな恋愛におけるお互いの関わり合いみたいなものが薄かった分、ちょっといびつな形になってしまったのに対して、ちゃんと恋愛の多角形を構成している青の箱みたいな作品でマルチエンドをやったら、こう、ルート一本一本すごく、読みごたえのあるものになるのかもなってちょっと思いましたよ。そうですね。は、えー、読むのが辛くなるほども修羅場に期待というコメントがあって、それは僕もすごい実は期待するところなんですよね。い
1: やー、なかなかでもね、少年版画だと修羅場あんまないんだよね。
0: <笑>先週段階では僕はただひたすらに先輩とのイチャイチャが見れたらいいなみたいなことを希望として述べていましたが、ちょっと今週読んで印象が変わりましたね。<笑>ちょっと今週のひ,ひなちゃんのこのサブヒロインムーブを見てて、修羅場って、少年漫画の
1: 修羅場っていうとなかなか思いつかないけど、スクールランブルの沢近とヤクモとかは結構お互い結構もうちょっとバチバチしてほしかったけど
0: 結構バチバチしてる感じがあって好きだったんだけどねっていう。ああ、なるほど。まあ確か<笑>少年漫画のラは確かにすぐには思いつきませんが、でもまあ、まあまあ一人キャラクターが一時的に退場するくらいの、もう関わりを立つぐらいの、うん、それくらい何か辛い展開とか色々あってもいいのかなというのが期待されるのは確かにと思いました
1: 。そうですね。
0: あとは、先週の読み切り、ペコペコな病に関して、えー、やっぱり読み切り企画好きだな、これも短編なのではない話だったっていうコメントですとか、えー、病気が食えたってことから、連載だったら何を食うことまでできるのかなっていろいろできそうというコメントがあって、確かに先週の読み切り、すごい僕も面白いなって思いましたし、何がどこまで食べれるかっていう話で言ったら僕はちょっと、あのー、昔あったイートマンという漫画とか思い出したりしましたが
1: 。はいはいはい。カッあの、カッキーやつね
0: <笑>。ハードボイルドを突き詰めたような。あれに関しては、まあ、口から食ってたんで、サイズに限界はありますが。でもまあ、その、何でも食える人が、いろんな事件にこう乗り込んでいくって話は、意外と広がりがあるなと思いましたよ。そうだね。すごい楽しそうな感じだったりするんで、いや、本当に、うん、全然連載化してくれてもいいような、大変面白い読み切りだったなと思いましたよ。とは、えー、アンデッドアンラックで気づかなかったんですが、先週のコメントで、先週、だから先々週ですね、先週、むいちゃんが命の袋を投げてたのね、ということで、これ全く気づかなかったんですよね。<笑>そうなのって今、<笑>コメント見てって感じでした俺も。コメントで言われて、先週の最初のコマのところで、シェンさんが、こう、地上で傷口を押さえてるところにこ命って書かれた袋が落ちていると。おそらくそれで回復してきたんだとは思うんですが、その袋、実は先々週の段階で、むいちゃんが投げ落としていたということが<笑>指摘されていて、全く気づかなかったですね
1: 。そうだね。いやー、さすが、見てるねみんなちゃんと。
0: <笑>いや、ほんとに。今週に至ってまで、そのシェンさん復活に関する情報は何も説明ないですからね
1: 。ないからね
0: 。このコメントなかったら、シェンさん血入ってるのに頑張ってるなぐらいの認識でしたが。実はなんか、からくりがあるんですよね、あれ
1: 。そういうことなんだねいや。すごいね。ちゃんとやっぱり
0: 、まあ、ちゃんと説明されてるんだ
1: ね、アン,アンデッド・アンラックってっ
0: てう<笑>そ,うそうなんですよね。何か回復アイテムの受け渡しがこっそり描かれていたということで、実は、そこを踏まえると、また今週の展開に対しても、ちょっと生存希望みたいなものが強まる感じもあるんですけどね。どうやって復活したのか分かんないけど、この穴もなんとかならないかなと、ちょっと思わせるような伏線が実はあれだったんじゃ、みたいなコメントのおかげで、また一視点増えたような感じがいたしました。という感じで、えー、他にもまあ、いろいろとコメント等がありました。という形で、では、今週の方に入ってきますと、関東カラー表紙が、ついに物語は高氏へと迫る、超人気音霊関東カラーの逃げ上手の若組でした。こちら、ジャンプ表紙の方は弓を構える、ときうきくんという一枚でした
1: で。そうですね。ときうくんめっちゃ可愛いですし、もう隣のよろしげさんからもうおたげしてるファンかっ
0: ていうノリでしたねうそうですね。猟奇<笑>的なテンションですね。うん。
1: <笑>いや、実際なんだろうね。本当に、あの、かっこいいじゃなくて可愛いって感じがするんだよね。や
0: っぱ。<笑><子><笑>まあそう、確かに表紙に関しては、キリッとリリシーという感じではなく、たおやかに微笑む感じの時ゆきくんというのは、まあまあ可愛さ、彼らしい可愛さを称えた表紙ではありましたよ。そうだね。あと地味に、いいなと思ったのが、こちら、ジャンプの表紙、たまに金とか銀とか、そういう、いわゆる印刷で、えー、基本の4色、CMY k とはまた別に特色として載せる金とか銀とかたまに使ってきますが、この時ゆきくんのつがえてる矢のこの先端とかを銀で大胆に塗ってる、このキラキラしてる感じとか、この辺とかは、こうデジタル化にいろいろ移行の進んでる作今においても、紙の印刷物ならではの表現にも、こう楽しんでる感じがして、いい表紙だなと思いましたよ
1: 。そうだね。光沢あると、ちょっと
0: 、いい感じでね、入るよね。そうですね。という、結構特色とかをちゃんと使ってる感じとか、合成だなというような表紙でした。で、えー、一応扉絵の方は、高内さんと時行くんの、こう、明暗を分ける感じの一枚でした。
1: そうですね。いやー、高尾寺さん、まあ、カリスマ性あんだっていう感じとね、扉絵でしたね
0: 。そうですね。桜が咲き誇る中、暗闇に一人一人残されている時ゆきくんという一枚で、まあ、本編の内容に絡むような、そういった扉絵となっていました。で、えー、中身としましては、第15話で、えー、高氏さんは京都で天皇のこの息子王子の方と親王の方と、えー、対決しまして、圧倒して化け物じみた人望で、えー、もうその後継者的な、その主要な立場というのをこう分んどってしまっている恐ろしい相手ですと九九君はもらったもので頑張ります。諦めずに頑張りますという展開でした。
1: いやあ、森吉新郎さんが出てきたときにさ、めちゃくちゃかっけえから出てきたなーっていう感じだったんだけどさ。はいはいはい。<笑>あの、降りてくる時のこのなんかすごい、あの、すごい自然に降りてくる感じ。歩いてるかのごとくこう上から降りてくるみたいなところとかさ。はいはいはい。その後の刀振り回してるところが、軌道が小回りになってるところとかさ。お、めちゃくちゃかっけえ、ライバル的だからできたのか、権力を争うっていう感じだったのに、そこから一気にもう高寺さんが、持っていく展開は、
0: すごかった<笑>いやだから本当にそこのところで、森吉新能が、ある種、なんでしょう、企画内の<笑>枠内ですごい優秀な人である、ある種の天才的な人物であるというのが、本当に説得力を持って感じさせてくるからこそ、うん、それとの対比で、この高藤さんの人がいっぷり、企画がいっぷりがすごく引き立つ展開で、そこの演出は本当に見事でしたね。
1: そうだよね。一戦したらみんなの首飛んでんだよって
0: いう。そうですね。やばいよねっていう。もう忍者か極道かっていう感じですよね。
1: <笑>そうですね。忍者か忍者と極道の演出ですよ、これもはや。
0: <笑>忍者もしくは極道かっていう感じですよね
1: 。いやだから漫画違うぞ、この人って感じするよね
0: って<笑>う。すごい精算な一枚でありつつも、首の断面を、こう、衣で隠しつつ、たおやかな笑顔でみたいな感じの、本当にこの、まあ、場違いな感じとか、その後の戦いの最中もずっと余裕しゃくしゃくな感じですが、この感じとかも含めて、本当に戦ってる感じは一切しないですからね
1: 。そうなんで、た,た戦ってないんだよね、この人っていう。まあ、本当に戯れてるだけとかね、気にもしていないっていう感じだから
0: ね。はい、はいはいはい
1: 。特には、まあ、小指で止めるところなんか舐めてるなんてもんじゃないからねっていう
0: 。そうですね。小指ですからね、相手。
1: そうそうそう。<笑>こうね、指先でつまむだけでも相当舐めてるんだけど、あえて小指で止めてるっていうところがこう、すごい舐め腐ってる感じがして、いやー、高氏さんやべえなって感じだったよね<笑>。
0: 本当にもう人外の化け物であることがよく伝わってくる一話でし
1: たよ。そうですよ。多分横綱よりも小指の力ありますよ、これってう
0: そうですね。いや、もう、化け世界にも参戦できますね、じゃ
1: あ。いやできるでしょうね。<笑>本当そのレベルですからね。いや、だから高内さん漫画違わないっていうレベルだからね、ほに
0: <笑>あ。確かに、もう、この武力では当然叶わない、立ち打ちできない相手である、暗殺することも不可能である、というのを、ちゃんと納得できる感じの描写ではありますよ
1: その後のさ、なんかこう、イメージカットでさ、こう、人ではない何かがその体内、それの体内で動いています、みたいなところとかもさ、すごい、やっぱ松井先生らしい、ハッタリのいたカットで、ビクッてするからね。<笑>
0: <笑>はいはいはい。本当になか、邪悪のような、陰脇なような、邪心めいたもののような、何かすごい異常な描写でしたね
1: 。いやー、だから本当にそのね、扉であったようなこの対比っていう形、まあ小さいものと大きいもの、光と闇っていうところで、なんだろ本当に時を聞くんがまだすごいちっちゃい男だから、それに対するでかい男っていう感じの、こう、印象付けがめちゃくちゃ上手かったんでね。いや、面白い回でしたね
0: 。いや、本当に、そこの対比で言えば、本当に高氏さんの人心を掌握する、絡め取る、まがまがしい感じの触手を、心象表現で描いて、次のページで玄馬くんが腰から何かのモザイクを出してますからね。<笑>これ、すごいよね。<笑>すごい対比です、ね
1: 。<笑>あの、シリアそうだね。シリアスな雰囲気、一気に、こう、時空変えるからね。<笑>
0: いやー、なんか、体から食しめいたものが出てるという点では同じような表現なんですが、高内さんと玄馬くん、だいぶ差がありますね
1: 。<笑>全く違うやって,<笑>っていうか、玄馬くんはさ、あの、先週めちゃくちゃ忍者としてかっこよかったのに、それとの対比としても、お前、キャラの過去落ちすぎやろと思ったけど、ね
0: 。<笑>そうですね。まさかここまで素行が悪いキャラとは思わなかったですね。
1: いやだからほんと二重の意味で、あの、ひどい回だったね、最後は
0: 。<笑>おっち<笑>まあまあ、いい対比として、その分、時々んがその原爆を取り押さえたりするところも、バタバタとして、でもこう、笑いながらやってる感じ、この親しみを感じられる感じとか、まあ、その点も大変対比になっていましたし、あと、今週、そういえば、言及し忘れましたが、最初の、カラーページのところで、いきなり関東カラー、もう大事なこの作品の初の関東カラーのページめくった一枚目が、時々くんのデータ分析から始まっているデジタルな表現というのが、この作品のある種の自由さが出て,て、やったな、松井先生という感じでしたね
1: 。そうだね。
0: <笑>時代にものと思わせといて、ページめくったらいきなりデータ解析のシーンですからね。うん。というあたりとか、は本当に狙い澄ましてるなという感じのするカラーページとかも大変印象的でした。では続きましてが、ドクターストーンの第195話内容としましては、えー、スイカちゃんはみんなの石像を集めたりするんですが、復活液は手に入らず、諦めにも近い感じにはなっていたんですが、千空くんが復活液のレシピを持っているということに気がついて、科学をやればみんなに会えると泣きますという展開でし
1: た。いやーもう、今週はスイカちゃんがけなれに,に頑張る姿が涙を誘いましたね。
0: いや、本当に最初にみんなの石像に当てれこして喋ってる、一人で喋ってるところとかは、その辺も含めてのその孤独感の強調はすごく刺さったところから最後、自分が科学をやればみんなに会えるという科学に救われる展開に至るまでの、ここのところが大変切なさと語りつつと、いい SF 感があってよかったです
1: よ。ていうか、坊チ先生のこのスイカちゃんの表情、良すぎや
0: ろって俺が見てたからね。<笑><笑>今週はいろんな表情をしましたね、スイカちゃん。
1: そう、いろんな表情をするんだよねで。そこで本当にね、こう、一言では表せない、なんかこう、込められた思い、いろんなことを考えてるんだろうなっていうのが伝わってきてね。いや、本当に胸が締め付けられる感じだったねっていう。はいはい。いやー、だからそして本当に最後の涙っていうのもね、本当に、さっき言ったカタル質がね、めちゃくちゃやばかったからねっていう。いやー、すごい。だからこれもう、来週には果たして何年経ってるのかって話になるよねっていう。
0: <笑>いや、本当に、やっぱり一から科学をやるしかないみたいですね。<笑>うん。千空くん、最初マンパワーがなくてどうしようもないところから大二くんに手伝ってもらって、やっぱ一年かからずに復活駅作ってたんですっけ<笑>長さが、時間の長さがあの辺早すぎてよく覚えてないですかうん。うーん。まあ、マンパワー的に言ったら千空くんよりはスイカちゃんありますからね
1: 。そうだね。ただやっぱり試行錯誤しながらって感じになるし、知識のないところからだからね。本当にだから一年でできちゃう気もするし、もう実は本当大人になっちゃうんじゃないかっていう気もするしっていう、すごい、どうなるんだろうって気持ちになるよね。そう
0: なんですよね。プラチナは持ってきてるのかなプラチナを、そうか、プラチナあってもおかしくないんですね、この地域。希少鉱石集まる地域ですもんね。うん
1: 。
0: なるほど。そしたらプラチナハックスから行きますか<笑>恐ろしいな。<笑>うん、という感じで本当に、まあ、SF 的な題材、人と人はこう、死んだ後も、まあ、死んでないですが、死んだ後も知識や記憶を残すことによって救うことができるみたいな、そういった科学的なテーマによってスイカさんが救われたんで、その先に、果たしてスイカさんどういった成長と再会があるのか。いや僕は前々から言っていますが、スイカちゃんの成長はかわいそうだけど楽しみ派なんで、いや、楽しみですよ
1: 。<笑>いや、そうだね。俺はまあ、ず、くすいちゃん子供でいてほしい派だったけれども、まあ、
0: 今週こんなもん見せられたらもう、来週何が来ても受け入れますよって感じですよっていう。いやー、という感じなんです、そう、ラボカー、どのくらい実験級がここに持ち込まれているのかどうなのか、うん、いろいろ気になることもたくさん出てきたので、来週以降のクラフト展開、いろんなこの先の展開が大変楽しみです。では続きましてが、ワンピースの1012話内容としましては、えー、ゾロは包帯ぐるぐる巻きでサンジと合流してスケラッに行こうみたいな感じで、赤鞘の人たちはいろいろバラバラに行動したりとかして、ビッグマムとウルティさんに挟まれていたナミさんは、えー、怒ってウルティさんぶつろぎしますという展開でした
1: 。いやー、もう、ぐるぐる巻きのゾロを背負ってるサンジが、パニッシャーを背負ってるウーフードみたいでかっこよかったねっていう。<笑>なんか
0: わざとかと思いましたよね。<笑>
1: ちょっと意識してる感あるよね
0: 。そうなんですよね。スーツにタバコに十字架、巨大な十字架ぐるぐる巻きのを背負ってるっていうと、確かにトライガンに出てきたウルフートさんに似ていてかっこいいなと思いましたよ
1: 。そうだね。ゾロとローさんが出てきた時にさ、ローさんがわざわざサンジの上にこう、肩にこう座ってる感じとかも、ローさんいちいちこっけえなってのが
0: 見たけどね。アイリッシュに座りますからね、人の上に
1: 。いや、そういった中で本当になんだろう。ちょっとしたね、ポーズ、ポージングとかにケレミがあっていいよねって
0: いう。はいはいはい。
1: いやそして、まあ本当にね、今週はいろんなところでいろんなことが起きすぎなわけですけども。<笑>はいはい。まあ個人的に気になってるとしたら、まあ、ヤマトさんですねって
0: いう。ああ、はいはいはい
1: 。ヤマトさんが差し急がなきゃって言ってるからさ、これでどこに行くのかっていうね。個人的にはほらやっぱルフィがもう一対1で戦ってるとはいえね、勝てるかどうかわかんないし、もしルフィを手助けするとしたらもうヤマトさんくらいしかまともな戦力残ってないんだねっていう。はいはい、確かに。ヤマトさんにはちょっとなんか、むしろ、まあ親父に対抗するといった意味も含めてね。勇品のところに行ってほしいなと思いながら期待してますねって感じですね
0: 。確かにお話の展開的にも、ルフィと肩を並べて共闘してもいい格がありますからね。うん。だから確かにここでさし、急がなきゃって上を見上げている感じとかは、お、山本さん参戦するのか、それは楽しみだなという期待を持たせる一コマですよね。そ
1: して、まあね、今,今週のあ、あと一番、そしてあと今週のね、一番の、まあ、見せ場はやっぱりウルティさんのところなわけですけどもね。<笑>はいはいはい。いや、まぁ、あ、ウルティさんがね、まぁ、あ、あの、ページワンさんがやられたからだけどさ、ビッグマムに全く恐れをな,しなさずにさ、こう、向かっていく感じは、さすがカイドウ軍の幹部だけあって、やるなって思いましたね
0: 。はいはいはい。そこは、まぁ、あ、さすがにちゃんとしてますね
1: 。ビビったりしねえってね、そんな部下とかは結構ビッグマムだ、うわーみたいなノリだけどね、っていう。はい,は,いはい。さすがで、ね、も、飛び六方ともなればそうはならねえよって感じでしたね、って
0: いう。それに弟が大好きですからね。
1: いやー、しかしまあ、おたまちゃんをね、挟んで、本当に三つどもえみたくなったからね、どうなるんだろうね、これってい
0: う。<笑>なので、ここで、ナミたちが、どっちかについて、こう、漁夫の利を狙うけれど、どっち、どっちからも、相手を倒したら、次はお前らだ,だ、みたいな、厳しい顔をされるという、この感じは、もう、そこまで都合のいい展開にならないっていうところで、緊張感が保たれてて、まあ、いいな、これくらいピリピリしてる方がいいなという感じの展開からの、そんな中で最終的にナミが逃げ出さずに参戦する、ウルティさんにぶちかます。しかもそこで動機がおたもちゃんに関して、私ダメみたい、子供に手をあげるやつっていう感じで、自分でも分からないけど、自分でも分かっていなかったけれども、自分でも抑えきれない感情があって、そこでこう立ち向かうという感じの、この、なんでしょう、本人の抑えられない感情が溢れてる感じとか、かっこよかったですよ、ナミが
1: 。いやー、だからまあね、ある種、女の子対決ですよっていう
0: 。確かに。
1: <笑>ウルティ、ナミ、ビッグマム、みんな女の子ですよって、可愛い,い女の子ですよっていう。<笑>そ
0: うですね。もう年の差はありますが、<笑>もう、大変本当、ガールズ対決ですね。い
1: や華やかですね。
0: <笑>いやという感じなので、まあ、一応、おたまちゃんを守るという意味では、ナミと、まあ、ビッグマムが近しい立場には立っていますが、果たしてそれが今後何かの関係性に発展していくのか、この戦いがどっちの方向に転がっていくのか、本当に緊張感が途切れることなく続いているので、まあビッグマウンの予想不可能な感じも含めて、その感じも含めて、ナミさんがここで出すのはかっこいいですし、ハラハラドキドキでこの先が楽しみですよ。はい。では続きましてが、僕のひらかれみやの第311話、内容としましては、えー、エンデバーさんたちはこう、民衆に文句を言われつつも人々のために行動していました。そして、そんな中、デフ君のもとにオールフォワンからの資格が襲ってきますという展開でした
1: 。いやーもう、エンデバーさんがこう、偽物とかって言われてるのは、ちょっと胸が痛かったっすね
0: 。そうですね。まあ、何か極端に民衆がバカっぽく見えてしまうという、点があったりはしますが、まあ状況を考えればしょうがないというか、まあそういう世界なんだろうなっていう感じで、ある程度こっちで想像で補って、まあ仕方ないなと思って、エンデバーさん頑張れと思ってます
1: よ。え、本当そうだね。まあまあ本当にね、みんなこう怒りの矛先がないっていうところで、まあある種エンデバーさんが一番叩きやすいからそっちに行っちゃってるっていうのもまあ多少は理解できますからね。はいはいはい。まあそれはもうエンデバーさんそこにねこう。逃げずにね、向かってきるっていうのがやっぱりね、かっこいいなと思いますからね
0: 。まあそうですね。それになんか、エンデバーさんたちが、まあ、デフに関することですが、情報を隠しているということが民主になんとなく伝わっていて、それが不信感につながっているということに関しては、そこはもう、不信感につながろうがなんだろうが隠さなければならないという、その強い意志あってのことですし、その秘密があるんだろうということで不信感につながっているっていう、そのジレンマみたいなものは、まあ、すごく納得できますしね。
1: いやだから、ね、そこでちゃんとデックを守るって言ってるとやっぱちょっと大人の立場としてもな、かっこいいところがあると思いますからね。
0: はい、そこでしっかりとした決断、覚悟が感じられるというのは確かに格好差ではありました
1: よ。そして、あとはね、なんかこう、フォークスさんがね、こう、オール・フォー・ワンさんのことについてちょっと語るわけですけどもね、この、ね、あの、劇大継承者に対する憎しみがないっていう視点は、あ、ちょっとあんまなかったところ
0: なんで、結構興味深かったですね。まあ心もないという感じで、今まで敵サイド、なんとなくしがらきさんを成長させて、なんとなく心、体を乗っ取りたいのかな、みたいな感じのふんわりした認識でいましたが、なんか改めて敵サイドの何か欠けているものと求めているものがしっかり示されたというか、何か推察、匂わされた感じで、改めて敵の動きにもちょっと興味が湧いてくるような、こう、伏線の張り方でしたね
1: 。いやそうだね。もしかしたらこれがトップ、発するね、オール・フォー・ワンさん打倒のきっかけになることになるかもしれないからね。だからちょっと覚えときたいなと思いますね、この辺の感じはっていうね。
0: はいはい、気になる情報でしたね
1: 。そして、まあ最後はなんかすごいね、ムチムチのいい姉ちゃん来たなって感じでしたねっていう。
0: <笑>そうですね、魅力的な大人の女性が現れて、そして武器がライフルですからね
1: 。そうですね。い
0: やー、今まで犯罪的な感じだったのが、ここから何か戦争が始まった感じがしてお、なんか一線を隠したなって感じがしてよかったですよ。
1: <笑>いや、そうだね。もう、携帯ぶっ飛ばしてるからね。これだって、本気だったらデック死んでたぞっていう警告みたいなところあるからねって
0: いう<笑>。確かに、その、攻撃は目的ではないですからね、今のところ。通信を立つことが目的ですからね。うん
1: いやでも全く反応できずに携帯を打ち抜かれたってところでね、やっぱり敵の格悟これだけでちゃんと上がったからね、
0: よかったよねっていう。はいはいはい。登場の仕方として本当にかっこよかったですし、年が普通の一般人、それこそろ今回冒頭でエンデバーさんに対峙されている人の使っている武器が銃のように見えるけど、一応これネイルガンであると。うんだから、民間の犯罪者がネイルガンで戦っているところに、何かガチのライフルみたいなので乗り込んできた人がいるっていう、その、この人一線超えてるなっていう感じがそこの対比にも感じられて、いやー、こうなんでしょう。街を守っていたヒーロー的な人がガチの戦争的な人と戦うっていう展開は、それも熱いよなっていう感じの匂いがしてきて大変今楽しみですよ。そうですね。続きまして、ビッチウォッチの第13話、内容としましては、ニ、え、コ、ー、ちゃんたちの担任の先生のマクワ先生、マクワユーリ先生は、えー、まあ、ガチオーターで、えー、教え子が生徒だったっていうことに気がついて、えー、それを隠そうとするんですが、まあ、バレてしまって、オタ仲間、オタ友達になりましたという展開でした。
1: もう先生が神って言ってページめくったらめちゃめちゃ文字多かったの笑
0: っ,たよねってね。そうですね。<笑>文字が多いっていうその表現自体も面白かったですし、内容的に何かオタクの解像度が高いのがさすが篠原先生でしたね。
1: <笑>そうだね。<笑>いや、なんかまあ全部、なんか途中でもうお腹いっぱいになりそうだけど、まあ読めちゃう。感じだったのも、ほんと解像度が高いからだよねっていう。い
0: や、確かに。普通に全部読んじゃいましたからね。しかも、それでなんとなくこのウロミラの作品に関して、なんとなく伝わってきましたからね。そうだね。こういう作品なんだなっていうのが。
1: <笑>いや、だからウロミラージュ、今後も、ちょっと、どんな感じで、とか、出てきそうだから楽しみだね
0: っていうあ。本当に作中作としての今後の展開が楽しみですよ。
1: あとは個人的に好きだったのは尊いビームが当たり判定あるでよかったねっていう。<笑>あの目、目線でビームが出るまではいいんだけどさ、ギャーって言って、普通にか当たってるのがすごい笑っちゃったんだよねっていう。
0: なるほど。<笑>これは、まあ確かに。単にこの表情に対してびっくりしてるだけのような感じはありますが、はい、まあ、レーザーが当たってるという見方も確かにできますね。うん
1: 俺は当たってると思ったからさ。<笑>当たり判定あるんかいって思ったんだよね。はいはい。そして、まあね、本当にでも、それ以外はね、まあ、それ以外っていうかね、まあ、全体的には本当ね、あの、ギャグではあったけれども、あの、ちゃんと友情の、年の差の友情の話としては本当にいい話だったよね、今週もっていう
0: 。いや、そうですね、ちゃんと友情が芽生え。これが単に隠したまま、秘密にしたまま終わったら多分、何か、うん、お話としての印象が弱くないそうなところをちゃんと二人が結ばれておた友達ができましたっていう感じの友情成立話としていうところまでいってるんでなんか語る質もありますしいい話、独語感がすごくいい独語感のある話になってました
1: よそうだねまあもう今はねほんとネットで趣味で繋がるっていうのに年齢とか性別とか関係ないっていう時代ですからねだからほんとに今の時代にあったこういい,いいエピソードっていう感じでしたよね
0: 先生と生徒っていうところに関しては多少職業意識の問題も含まれてはきますけどね
1: 。はいはい。まあ確かにね
0: 。だから必ずしも、あの、先生と生徒が共通の趣味があるからって個人同士も仲良くなるっていうのが必ずしも100 0でいいことかっていうと、まあいろんな意見があるところなのかもしれませんが、まあまあ、そういう障害があった上でもちゃんと友達になれたっていうことに関しては、今回はすごくいい話だと思います
1: ね。そうですね
0: 。という感じで結局魔法が何一つ出てきませんでしたが。<笑>
1: まあまあまあ、いいですか。尊いビームが魔法だったんですよ。
0: <笑>そうですね。魔法も出てきませんし、主人公たちもほぼ絡みませんでしたが、その主人公たちが顔を出さないでもちゃんとお話が成立するっていうのは、何か日常ものギャグ漫画とか、まあいろんなジャンル含めて、その漫画世界の強度が高いみたいな、そういうイメージがありますからね。そうですね。やっぱり主人公がいなくても成立する世界がちゃんとここに成立してるっていうのは、いや、この作品、この先のいろんなこう広がりがすごく楽しみになってくるなという感じの何か新しい方向性、可能性を示した一話だったと思います、ね。はい。では続きまして、えー、ラボ編最高潮大人気音声センターから坂本デイズ。センターからは、戦闘でくつろぐ男たちの一枚でした
1: 。いや雰囲気めっちゃいいカラー扉だったね
0: 。はいはいはい。いやーもうあのスナイパーの彼はもう完全についてますね
1: 。<笑>いや、そうだね。<笑>いやーなんか、すごいいい笑顔だったよねって
0: 。<笑>そうですね。満喫してますね。うん。いやールーちゃんもきっと、女湯の方で、フルーツ牛乳とか飲んでるんでしょうね
1: 。そうだね。まあ、奥さんとね、娘さんと、花ちゃんとね、葵さんと一緒にいるかもしれませんしねっていう。そ
0: っちも見てみたいですね
1: 。見てみたいですね。
0: といったセンターから、まあ、色合い等も含めて台本落ち着いた感じのいい感じのセンターから、内翼のは第22話で、で坂本さんは恐竜の機械とかぶっ壊して、えー、ラボの中に侵入して、何かそこで、え人を殺そうとしてる悪い奴とかを倒したりとかして、所長が捕まってるらしい感じの侍で、ルーちゃんと一緒に逃げるらしいですという展開でした。いや、恐竜のアクションすごい良かったね。<笑>いや、本当に漫画的でゲーム的で派手派手な感じの素晴らしいアクションでしたね。
1: <笑>この瞬辺に動くっていうのが本当に、確かにゲーム的でめっちゃいいんだよねっていう
0: 。いや本当に、で、その尻尾に体重を乗せた感じの攻撃とか、すごい重量感とか感じられましたし、空間の広がりとかも感じられましたし、いや、立体的なアクションが見事に面白かったですね。
1: そして、まあね、池取りだと苦戦するけどね、あの、本気出せばもう圧倒するっていう、こと坂本さんの企画外な感じっていうのもやっぱすごい、語れしさってよかったですねっ
0: ていはいはい。普通に牙を打ち抜けるって、じゃあ、噛まれても大したことなかったんじゃって感じですけどね。
1: まあ、それでもちょっとやっぱ痛いでしょうからっていう
0: 。<笑>まあまあそうですね。それこそ瓦割りとかと一緒で、こう、高速で打ち抜けばこっちにダメージ、反作用は一切ないけれど、こう、ゆっくり当たったらこっちが砕けるってこともありえますからね。そうだね、うん。まあパンチだからこそ貫けたんですね
1: 。いやそしてまあそこも良かったし、まあね、後半になるにしたかってで、ね、もシンくんがもう、あの、敵をもう、容赦なくぶっ殺していくところとか良かったねっていう。<笑>
0: まあ、ゴキって言って首が回ってますが、果たして殺してるのかどうか、まあ、多分殺してないんですけど
1: 。いや、まあ、死んでるじゃないですか
0: 。<笑>いや、一応坂本家の使いがあるから殺してはいないはずなんですけど。まあ、でも、死んでるようにも見えるくらいの、あの、かっこいいアクションではありましたね。
1: なんかやっぱりね、こう、シンくんがね、このまだラボメンのことをどう思ってるかってのは語られてないけどもさ、元、自分の。でも、やっぱちょっと怒ってる感があって、俺はこういうふうに結構容赦なくやってるってのは好きな感じだったんだよねってい
0: う。まあそうですね、そこは間違いなく、シンくんの怒りを感じさせる一枚だと思いますん、ね。いや
1: ー、そして、もうね、ラストで急に池王オジが出てきて、お、来たなって思ったねって<笑>
0: 表示かどうかはわかりませんが、こういう科学施設、ラボの所長が侍っていうギャップの出し方も、これもやっぱり、まあ、漫画的、漫画チックというか、ハッテルが効いててすごくいいなと思いました
1: よ。いや、ほんとだね。<笑>いや、もうなんか俺は、ね、やでやっぱり、坂本デイゼ男臭い漫画だと思ってる部分が多少あるんで。<笑>はいはいはい。いや、だから、うん、おっ、っていうね、なんか、ある種可愛いヒロインよりも、こういうキャラが出てきた方が、おっ,ってなるんだよね。
0: <笑>ああ、確かにそれはある気がしますね。
1: だからすごい期待通りのキャラが来たんで、いや来週ちょっと脱獄で楽しみなってますね
0: 。はいはいはい。いや本当に、すごいギャップの効いてる、いい立場と見た目のギャップが効いてる感じのいいキャラなんで、この背後の壁に数式びっちり書き込んでる感じとかも含めてキャラが立ってるんで、来週以降の活躍はめちゃくちゃ楽しみですよ。ですね。では続きまして、マッシュの第61話内容としましては、マーガレットさんのセコンズのデスゴングが出てきまして、マッシュ君は1分以内にマーガレットさんを捕めなければならないという感じでフェイントを使って見事に捕まえて倒しました。そこにイノセントゼロがやってきましたという展開でした
1: 。いや、マーガレットさんのセコンズ卑怯となってましたね。<笑>い
0: やー、でも1分っていうのはなかなか、こう、なかなかリスクとしてはでかいんじゃないですか、やっぱり。
1: まあ、でかいと思いますね。ただ、本当に、あの、確定ざらきでしょっていう。<笑>範囲攻撃っていうね
0: 。ノックアウトなんで、まあ、死ぬかどうかわかんない。ノックアウトですから、ここまで
1: うんうん、うん。いやー、でも死の金って言ってるから死ぬんじゃないのって
0: わ<笑>、まあ、かんないですが、まあ、だから範囲魔法とかが使える人相手には、まあ、相手にもまだ勝ち目はある感じはしますし、マッシュ君は極端に相性の悪い立場なのかもしれませんけどね。うん
1: まあだからね、本当に、あの、今週ね、どう、あ、まあ、お、やべえの来たらどう攻略するんだろうっていう流れの中でね。<笑>まあやっぱ相変わらず肉体で勝負しましたねっ
0: ていう。そうですね。<笑><あ>愛は何のギャグもエコ法で戦いましたね
1: 。いや、ほんとそうだね。<笑>スポーツの基本中の基本っていや、基本中の基本じゃないと思うけどっ思ったけどねって
0: いう。<笑>いやいや、ボディーフェイントは基本中の基本ですよ、きっと。
1: <笑>そうなんだ<笑>。いやー、しかしね、今週でもちょっとやっぱね、あの、逃げ上手の若君の高藤さんが先に会ったせいで、小指のインパクトが押しつれてしまったのはちょっと残念でしたね、って
0: <笑>小指かぶりでしたが、気づかなかったですね。うん。<笑>い
1: やー、あとは本当にワーガルトさんの服丈夫すぎやろっていうね
0: <笑>、まあ。
1: 普通、音速で動いたら破れんぞっていう<笑>。
0: <笑>まあまあ、なんか、こう、魔法で軽くなってるのかもしれませんよ。
1: まあ確かに音速で動いたらね、なんかこう、気がついたら服とかもさ、こう、摩擦熱でこう、ブォーって燃えちゃってさ、マーガレットさんいつまにか裸っていう可能性もあるからね、強化してる感じはあるからね、魔法でっ
0: ていう。そうですね。まあ摩擦熱以前に音速以上で動くと、それこそ衝撃波とかありますが、体の前に空気が圧縮されて、必ず熱は高まりますからね
1: 。そうだね。
0: だから音速で普通に動き続けたら多分、周囲の被害もこんなものじゃないですし、マーガットさんの、まあ、まあ体も本当に燃える。まあ殺熱ではなく、空気の圧縮で多分燃えかねないでしょうし、っていう感じでいろんな多分魔法の原理が働いてえ、その原理が逆に働く感じでここで捕まっちゃったんですよ、きっと
1: 。まあそういうことでしょうね。いやだからちゃんとやっぱマッシュル計算されてるなって思いますねっ
0: ていう。いやもう全ては理屈が通ってますね、ちゃんと。
1: <笑>通ってますね。<笑>いや本当にでもな、この、理屈が通ってるか通ったいかって言っても通ってるって言えてしまうくらいのギリギリな感じでやってるのは本当バッシュルのいいところだよねっていう
0: 。そうですね。<笑>今週は特にとんでもな感じ、そこまで、それってする必要あるみたいな不必要な感じのぶっ飛び方を捨てないんで、まあ、納得しやすいお話でありましたし、テンポの速さもいい感じであった代わりに、そこまで戦い方のとんでも感はなかったんですよね
1: 。はいはい。まあそうですね。
0: だからまあ今週は結構テンポ優先かなという感じではありまし
1: たよ。まあ実際ね本当に最後イノセントゼロが来ることに関してはね、ちゃんと決着ついた後に来てくれたし、登場も派手あったしでね、良かったと思いましたからね。
0: はいはいはい。いやー、マッシュ君がドレミファで行ったらどのくらいの音階なのか気になってたんで、それに関しては今後のイノセントゼロとの絡みとかも含めて語られるのかなと期待してますよ僕は。
1: あ、それは欲しいで、あいつはドレミファド何々だ、みたいな感じでね、マッシュはスクはせいぜい何々っていう感じでね
0: 。みた<笑>いな。あの音階表現結構、マッシュにドアでてはめるのが気になってたんで、うん、その辺は今後の絡みでも出てくるんじゃないかな、出てきてくれたらいいなと期待がしてますよ
1: 。そうですね
0: 。ちなみにそういえばさっき言おうと思って忘れてた、デス、デスゴング1分後に2キロ以内ノックアウトっていう魔法って時速120キロで要すれば待機可能なわけじゃないですか。んんんこの世界の放棄の最高速度がどのくらいかはわからないんですけど、意外とその、120キロで移動ってみんな、トップ魔法使いの人たちは苦じゃないのかもしれませんね
1: 。いけそうな気がするけどね。そ
0: したら意外とそんなにチートな能力じゃないのかもしれませんよ。あくまで置き罠的な能力ですからね、これ
1: 。うん、そうですね
0: 。という感じのことを読んでる最中思ったのを思い出したんで言っておきました。では続きましてが、ブラッククローバーの第292話内容としましては、マグナさんはゾラさんにレシーリーする感じで教えをこう感じで、えー、バナ魔法的な術式を使うことを覚えて、で、裏、炎魔法っていうので相手と魔力を半分個にするのを半年間かけて用意したんで、えー、半分個にして戦って、えー、勝てマグナっていう感じでした。<笑>
1: いや、ほんとになんか、マグナさんがさ、半年間で一回だけの俺だけの魔法っていう形で、こう、ちゃんと陸続け、納得できる感じのリスクっていうかね、やってきたのはすごい良かったなと思いましたね
0: 。そうですね。準備に半年かかるっていうのは、まあ、制約の設け方としてすごく納得感もあるし、使い勝手にも問題ない感じがして、うん、いい制約だなという感じもありましたし、あとはそれが使えるのが、その魔力の微弱な下民のみっていうのが、下民というのが魔力が弱いっていうことで、すごく詐欺すまれている身分だけれど、実はその魔力には残る特性があるっていうことで、ある種多様性のお話もありますからね
1: 。実際、その、まあね、あの、エネルギーが大きいものほど崩壊しやすいっていうのはね、実際の物理学の世界でもそうですからねっ
0: ていう。おそれは気づかなかったですね
1: 。ところを考えれば、この説明に関しても納得する、できる、納得だなと思いますからね。だからそういったところも含めて非常になんか納得しやすいし分かりやすいっていう感じでよかったなと思いましたね。
0: いや、本当に悪い悪い弱い弱いと言われているところに関してもちょっと見方を変えると見る角度を変えるとそこに利点が潜んでいるという感じのいや、本当にもう今流行りのっていうと軽くなっちゃいますが何か多様性をこう肯定するような感じの雰囲気も裏にあっていや、まあまあいい理屈だなと思いましたよ。
1: そうですね。そしてもう本当に途中からボクシング漫画になったなっていう感じした
0: ねっていう<笑>。でも一応ジェーンを崩壊させたりしてますから、ちゃんと。うん。魔法も使ってますよ。<笑>
1: そこのバグナさんの華麗なフットワークとか見ると
0: <笑>、もう完全に初めの一歩かになってないみたいな感じになってるのが面白いんだよねっていう。最終的にはそうですね。もう魔力が一緒にやっちゃったら、完全にその本当にフットワークというか、ボ,ボクシングセンスが問われますからね
1: 。いやまあそういったところでもね、やっぱバグナさん、ね、ここだったら価値があるって感じですからね。そう
0: ですね。で、かつ、魔力量が一緒なだけだったら、肉体に対するダメージでノックアウトできそうなところを、なんと相手の魔法の性質が再生ですからね。そうだね。だから、魔力が尽きるまで殴り合うしかないんですよ。そういうことになるからね。<笑>もうダブル、ダブルノックアウトの未来しか見えないんですけどね。
1: そうだね。いやー、でもいやー、わかんないよ。まだわかんないよ。ま、根性だから。根性ってさ、誰も分けないからマグダさんですからっ
0: ていう。<笑>まあ、まあそうですね。でも魔力がある限り再生しちゃいますからね。うん、本当に最後はもう、根性しかないですね。
1: <笑>そうだ、ね、根性しかないからね。<笑>いやー、まあ本当にね。<笑>なかなかね、熱い展開でよかったと思いますけど、ただ、田本先生、やっぱちょっと今週も絵がだいぶ荒れちゃってる、試合が残っちゃってるところがあるんでね。はい,はいはい。いや、来週、救済らしいんで、ゆっくり休んで、しっかりとした、この、気持ちいい決着を書いてほしいなってますね、再来週くらい,い
0: 。いや、本当に、どうしても、まあ、ハンターハンターという例があるせいで、こう、そんなに、ネーム状態で乗ってようと、下書き状態で乗ってようと、そんなに違和感を覚えなくなってしまいましたが、でもやっぱり心配にはなってしまいますからね
1: 。そうだね。
0: という感じなので、本当に田畑先生が万全の原稿で、えー、楽しませていただけることを期待しております
1: 。は
0: い、では続きましてが読み切りです。新時代の騎手集結、ジャンプ春の大型読み切り連弾第2弾、下町物毛バトルコメディ読み切りセンターから47ページ、大東京鬼嫁連、中間た一先生ということで、えー、中間先生、過去にジャンプ本誌の方で、魔法少年 X という作品を2017年の近未来杯に出版。えーその他、東京グリーンドホラーチャンネルという作品などを掲載された方。こちらの方が最初の受賞が2015年のジャンプトレジャー。えー、新人漫画賞の加作、2015年に撮ってるような方という,という感じ、の方だったりしますので、えー、まあ受賞から6年目で本誌読み切り3本目の経済となっております。内容しましては、えー、東京に住まうジンくんのもとに田舎から、えー、鬼の女の子が押し掛け女房としてやってきて、えー、命を他の妖怪に狙われたりするところを助けてもらったり、逆に助けてあげたりとかしていきますという展開でした。
1: いやーマナカちゃんが可愛くてよかったね。
0: <笑>いやーもう本当に、堂々、安定した堂々の作品でし
1: たね。そうだね。あの、設定的にこう、目新しいとかっていうのはないけれども、ほんとデザインがめちゃくちゃ可愛いし、敵キャラも含めてっていうね。はい,はいはい。<笑>で、やっぱりアクションチームも、ね、やっぱかっこいいしっていう形で、いろんなところでこう、好感度が高いし、あの、きめ細やかな作品で良かったなと思いましたね
0: 。いや、本当に全体に何か過不足のない感じが強良かったですよ。そうだね。ヒロインに関して、まあ、内面的なところで言ったら、まあ、ぶち切れるところも含めて基本的には明るいヤンデーという感じで一貫してるんですが。なんか、それをはみ出る感じの、<笑>なんかキャラクターの二面性、ギャップのようなものはそれほどないのかもなとはちょっと思ったんですが、その分やっぱり見た目が可愛いので、もうチャラになるという。そういう<笑>漫画的なマジックにかかってますからね。それに僕は結構明るいヤンデレって基本的に好きですね。うん、そうだね
1: 。<笑>いや、俺もなんだろう、あのー、相手の魚の妖怪をね、あのー、帰ってくところにわざわざローキックをかますところとかすごい可愛いなって思てって、ね
0: 。<笑>すごい良い,い音させてますからね、そこ<笑>
1: そうそう。パーンって言ってるからね。ね
0: <笑>デスキックが良い,い感じにさえ渡ってるところとかも、そこは確かに言われてるのとそこすごく印象的な良い一コですよ。うん。
1: で、その前のね、変形したね、魚タラに変えたやつをね、首を切ればこのひささざ完了ですっていう感じとかの、この容赦ない感じっていうのは実に鬼らしいというかね。はいはいはい。すごいいいなってますからね
0: 。いや、そこのタラが泣いてるところとかすごい、すごい良かったですよ。タラ<笑>泣いてるとこはいいよねって
1: <笑>そう、だからこういう細かいところの描写ですごい個性というかね、印象に残るのがいいよねって
0: いう。はいはいはい。
1: いやー、やっぱ必殺技もね、相手を変形させるっていうのもね、本当に尊厳を奪う感じがしていいしねって
0: いう<笑>あ。そうです。そこをまたこの作品は強調してますからね。うん。
1: いいと思います。なんか、世界観的にもやっぱ、いろんなキャラの広がりとかもありそうな感じだし、はいはい、なんか、普通にこのまま連載化してもいいんじゃないのっていう雰囲気感
0: じるよねい,いやー、本当になんか、いいよねって思うものが全部詰まってる感じのいい作品ですよ
1: 。そうだね。いやだから、ね、中間先生、その、魔法少年 X とかさ、まあその前の東京グリーンとホラーチャンネルもそうだけどさ、めっちゃキレッキレな構図のさ、キメごまとか書いてくる人たじゃないですかって。はいはいはい。そうそう。だから、そこになんだろう、キャラクターの可愛さとかが、そこがすごい補強されてるというかね、あの、ちゃんとなんかこう、少年漫画内でされてきたんでね、なんかすごい成長してきたなっていう感じがするんでね。<笑>はいはい。いや、めっちゃ楽しみなんだよねって
0: いう。いや確かにいいチューニングが効いてるのかもしれませんね。うん、いや本当になんか、人外の押し掛け女房っていいよねっていう感じもしますし、明るいヤンテルっていいよねっていう感じもしますし、押し掛け女房と結託する仲良くなる女家族っていうのもいいよねみたいな感じももう全部載ってますからね。そうですね。その感じの本当になんか、もう楽しみな様子がたくさん詰まってる感じの、まあ、堂々本当に過不足なく、しっかりと安定した感じでやってくれている感じの大変好印象の作品で、まあ本当にこれで連載っていうのであれば一回読んでみたいなと思わせる一作でしたよ。そうですね。では続きましてが、僕とロボコの第40話内容としましては、ロボコが青の箱の千夏先輩と自分がキャラかぶりしてるっていうことに危機感を抱いて、ヒロインムーブをしたりして、痩せたりしてやばいんですが、姉先輩というよりも妹だったって思って納得ですという展開でした。
1: いやー、青の箱とロボコが、諸を被ってるっていうのは
0: 衝撃だったねっていう。<笑>いやー、もともとそんな気はしてたんですよ。
1: <笑>まあ、確かにね、ほら、我々もなんだっけ、あのー、この会話の中でさ、やっぱこう、青の箱に対抗できるラブコメはロボコだねみたいな話もしたじゃないですかっ
0: てうそうですね。
1: <笑>そう、ただ本当にモロっていう視点はなかったんでね、いや、ちょっとやっぱり、一個突っ込んでやっぱり、宮崎先生は、こう分析力というかね、あの、読解力というかねあ、あるだと思いましたね。<笑>
0: 本当に。まさか、年上のジャンプ付きの女の人と同居する作品ということで言われてみれば、もろでしたね
1: 。もろだったんだよね。いや<笑>し,かしそこをさ、気づいたところでさらにここまで膨らましてくるっていうのはすごいよね。<笑><笑>で
0: すね。完全に一話成立させましたし。あと、ジャンプパロディで言えば、このお母さんが来た時の、あの、アヤトラが、トライアングルがっていうのに対して、アヤトラはセーフでしょっていうのに対して、最近はアヤトラからもダークネスが出てるからっていう、この指摘とかも大変面白かったですよ
1: 。そうだね。めちゃめちゃ批評的だし、鋭かったよ
0: ね。そう。確かに、最近のアヤトラからはダークネスが出てると思いまし
1: たよ。<笑>うん、思ったからね。<笑>いやー、だからなんだろう、すごい、いろんなことに気づかさせてくれる。書いたったね。
0: <笑>まあ、そうですね。いやなので本当に、こうしてジャンプ読んでる我々もジャンプが好きなんで、宮崎先生がもう本当にジャンプが好きですっていう感じの漫画を書いてくれると嬉しくなっちゃいますからね。そうだね。いやこれはちょっと、ロボコの1巻、2巻も僕買ってなかったんですが、買わなきゃダメかもしれませんね
1: 。そうだね。ちょっと本当にそれだけ、なんかノリに乗ってる感じするよね、ロボコ
0: <笑>それに、昔、タイゾウモテキングサーガとかあの辺のジャンプパロディ漫画っていうのが終わっていった時の悲しさを思い出しましたよ、ちょっと
1: 。あー。ジャンプの中でジャンプを語ってくれると嬉しいのってほんと昔からあるからね<笑>
0: 。なのでジャンプパロディー漫画枠っていうのをこう、応援していく意味でもローコは買っていかないとダメかなと今ちょっと今週思い始めました。こういう作品が一本あるだけでこう、ジャンプ全体を倍楽しめるようになりますからね
1: 。そうね。<笑>新たに友達が一人いるみたいな
0: 感じになるか、ね、<笑><笑>確かにそうですね。という大変、ええー、いい感じの一話でした。では続きましてが、雨の降るの第3話、内容としましては、つむぎちゃんがルセットに入るぜって言ってるところに、ルセットの先輩の入江先輩がやってきて、えー、鋭そうだけど鋭くなそうな感じですけど、強いっていう展開でした
1: 。いや、入江先輩の天丼面白かったね。
0: <笑>そうですね。いや、いけるかっていう、大変印象に残る、この天丼でしたよ
1: 。いや、本当に、あの、入江先輩、このボケボケな感じだけど有能っていうところ、はい,は,いはい。なんだろう、俺すごい好きだし、下手すれば、今までの全キャラの中で一番好感度あるレベルだよってい
0: う<笑>。それはジャンプの歴代全キャラの中でっていうことで
1: すかいや、さすがに違うけど、雨の降るの中でね
0: 。まあそうですね、雨の降るの中で一番印象的なキャラは間違いなく、イディエ先輩だと思います
1: よ。いや、そうなんだよね。だから、ミサキくんやつむぎちゃんをある種食っちゃいそうなレベルでいいキャラだっていう感じなんだよねっていう
0: 。まあそうですね、特徴立ってるキャラでもありますからね、とりあえず。
1: うん。同時にね、だから、美咲ちゃんとか、美咲くんとかね、つむぎちゃんのキャラも立ってくれると嬉しいし、なんか、こう、キャラクターの魅力を加速させてくれるキャラになるんじゃないかな
0: っていう期待値は膨らんだ感じですね。まあそうですね。お話の動きとしても、とりあえず、この主人公二人がルセットに入る、まあ、ペロペロキャンディー使いということを隠して、組織に入るという形で、まあ、秘密を共有する、ある種の共犯関係としてこの二人を立たせる意味で、うんまあ、その対立軸として、仲間になるのかどうかわからないですが、その外部の存在としてイリエ先輩が立つと、それに対して秘密を守る二人という立場がより強調されて、いい感じに二人の方も引き立ってくれたらいいなっていう期待は抱きましたよ、今週
1: 。そうだね。いやー、なんかすごい期待してますし、しかしトラックはなぜブレーキが効かなかったんでしょうねっていう。<笑>唐突すぎるやろ
0: っていう<笑>。またまでしたね。これも何か裏で暗殺計画が動いてるんじゃないですかう
1: ん、そうでもなきゃさ、急すぎて俺笑っちゃったんだよね、これ
0: って。<笑>これ絶対なんか犯罪なのかと思ったんですけどね、一瞬。うん。犯罪じゃなかったみたいですね
1: 。そうなんだよね。<笑>いやー、もう雨の降るなんか、ちょっとボケ音ボケたとこあるよねって
0: <笑>いやー、単に治安の悪い世界かと思いきや、なんと車の整備条件も悪い世界らしいですからね
1: 。そうですね。あと、ちょっと気になってるとしたらさ、あの、ルセットそうですね、僕もびっくりしました。てっきりで、ね、なんかこう、ルセットってこう、お菓子使い絶対殺すまんっていうかさ、<笑>あの、鬼滅の刃言うとこの鬼殺隊みたいなもんだと思ったからさ、鬼がお菓子使いでね、みたいな。<笑>はいはいはい。組織だと思ったから意外だったなっていう感じなんだよねっていう
0: 。そうなんですよ。お菓子使いってもっと人権を認められてないのかと思ってましたからね、なんとなく。うん。犯罪さえ犯さえ犯さなければ意外と OK なんですかね。そうだ
1: ね。だから、そうすると、でも、ちょっと、なんかこう、対立軸的なものが弱くなっちゃうのは残念かなと思いつつも、まあ、うまいことそのあたりはね、来週とか再来週くらいでね、説明してくれるといいなとは思いますけ
0: どね。まあ、普通に能力者として、その、能力者の犯罪者を取り締まる、能力者の警察みたいな位置づけなのかなという認識でいますよ、僕は今。<笑>
1: じゃあ、あの、一つ星の人たちは何なのか、なんか能力者なんですかね、やっぱり。い
0: や、あれは単なる雑魚。<笑>その雑用が書いてあるんですかね。一般体。はいはい
1: はい。<笑>やっぱり、ルセットはなんかフォークとかで戦うより、重機持った方がいいと思うよって。<笑><笑>そうですね
0: 。一つ星の人たちが役に立つイメージが全くないですね
1: 。本当だよねっ
0: て。<笑>という感じなので、まあテキストスキの、まあこれから、ルセットの種族を目指すわけですから。うん。きっとその辺のいろんな疑問にも回答が示されると思いますよ
1: 。そうですね。
0: という感じなので、まあ。あとは、ま、主人公の目的が今のところお菓子を嫌いになる人をこうおか減らすというか、お菓子を嫌いにさせないために戦うみたいな感じが、ある種人助け的な目的で、そこに正しさがあるような気はしつつ、あまり具体性がなかったりもするので、まあ、主人公の定番といえば復讐か、誰かを助ける具体的な人助けか、その辺の目的意識がはっきりすると、このルセットに入って戦うというところに関しても、何か応援しやすくなる感じがするんで。今のところ第一の目的は自分の保身誤解を解くことのためのような気がしてきますからね
1: 。そうですね。だ
0: から自分の保身だけだとどうしても動機づけとして弱く感じてしまうあたりとかも入隊するにあたって何か補強が効いたらいいなという辺も期待しております。では続きましてが、えー、アンデッド・アンラックの第62話内容としましては、えー、シェンさんとアンディはファンさんと戦って、ムイちゃんとかを助けたりとかしまして復讐に前のめりになるシェンさんのことをみんなで止めたりとかして心をこう考え直してくれてそんなところにファンさんが攻撃を仕掛けてきたんで身を挺してムイちゃんを変わったシェンさん死にそうっていう展開でした
1: いやーまさかシェンさん貫かれると思わなかったんで今週めっちゃビビったんですよね
0: <笑>いや本当にいやー急展開でした
1: いや助けるか、仇を取るかっていうところで、助けを、方、センサーが選ぶっていう点が当然あるんだろうなとは思ったわけですけどもね。はいはい。はい、いや、まさかこの、この早いタイミングでやると思わなかったから、なんだろう、全く警戒したいところにゴール決められたみたいな感じで。<笑><笑>すごい、だからびっくりしたし、衝撃だったし、面白って思う感じだったんだよね
0: 。いや、本当にこれを見た瞬間の気持ちとしては本当にびっくりでしたね。うわ、え、マジでっていう感じでしたね。
1: いやー、だから、え、どうなんだろうね。シェンさん、復活できるんですかねこれって
0: いう。うーん。命の袋があったらなんとかなるんですかね。い
1: やー、でも、貫かれちゃってるしねっていう。このままなんか死んじゃってもおかしくない気がするんだけどっていう。
0: <笑>いや、本当に雰囲気的には何かもう、復讐に対する精神的決着もつけても、やり残したことはない気がしてきちゃいますからね
1: 。そうなんだよね。だから本当に、あとラスト一撃のために頑張るとかね。いう感じになっちゃいそうだから、いやー、シェンさん退場するとすごい悲しいんだけどっていう
0: 。いや、ほんとですよ。まあ、アンノンさんとかも、あの、分身の方は死んじゃったりしましたか消えたりしましたが、本体の方が生き残って救われる展開もあったりしましたし、シェンさんに関しても、うん、何か、本人の思いを遂げたとしても、ちゃんとその後、生き残って活躍する展開が見れたらいいなと思うんですけどね。うん
1: 。まあでもこの漫画をほら、ジーナさんとかをさ、さっさと殺しちゃった漫画でもあるからさ
0: 。い未だに話題に出たりしますからね、ジーナさん。うん。<笑>本編中で軽く触れられたりすることがあるのに、あの速さで死んでますからね
1: 。そうそうそう。だから、センスさんも、だから、センスさん、死亡嫌だから生き残るでしょうとは、口が裂けても言えないんだよね、っ
0: て。<笑>そうなんですよね。<笑>なので今週も本当にシェンさんの人間性を語るときに、そのジーナさんを犠牲にしたということに関して触れられてる、それくらい序盤で死んだキャラなのに、未だにエピソードとして使われているくらい、亡くなってもそれが意義深く扱われる作品ですからね。うん。だからシェンさん本当に生きてやいいっていう話でもないですし、<笑>っていうといいかすかしら。だから本当になんか、なんか本当に、すごく、うん有意義な死に方をしちゃいそうですよね
1: 。そうなんだよね。いや、だからほっと来週どうなるんだどうなるんだっていう感じでもう、むいちゃんと同じ表情で来週待ってますよっていう。センサワーっていうの待ってますよっていう
0: <笑>いやいや。いやー、という感じなので、大変来週どうなるのか楽しみです。では続きまして、青の箱の第4話、内容としましては、えー、大輝くんは引退杯に向けて頑張っている中、実は、えー、新体操部のひなちゃんというのも超新星ですごい。いやー、ュラバ来なかったね、<れ>先週の後には
1: っていう。
0: ああ、まあ、先週、そうですね。先週、チラ先輩とパイキ君が二人いるところをヒナちゃんに見られるというのが引きでしたが、実はあの時、ヒナちゃんは、うどうせダメなんだろうな、絡まってるんだろうなって心配してただけで見たいですね
1: 。そうだね。いやー、だから完全に、まあ、まだ恋心、まあ、恋はあるにしてもその恋心までは言ってない親友ポジションっていうのが今のヒナちゃんの立ち位置なんだなっていうことが改めてわかる感じでしたけどもね。
0: いやーでも今週のこのひなちゃん、大輝くんをせ、大輝くんを褒めたりするときとか、恋愛に関する応援とかをするときに、あの、大輝先輩、兄貴みたいな感じで、この、あえて距離を作る呼び方とかをしてるあたりとかが僕はかなりキュンキュンしましたけどね
1: 。<笑>まあ確かにね。<笑>いやーでも俺は逆にまあまだかなっていう印象なんで、でも逆に本当にすごい可愛いさというか、けらげさっていうのは感じたんでね。あの、むしろ、恋心を自覚して、私もステージに上がるぜみたいな、時にどんだけ魅力出してくれるのかとかすごい楽しみになる。こう、ためかいで終わるなと思ったんですよねっていう。
0: 僕的にはその恋心にまだ目覚めてないというよりかは、そうならないようにあえて距離を置いている。自分から茶化すような言い方を常にし続けて、そこを踏み込まないようにしているというふうに理解したんで、そういう解釈だったんで、現状すごいこの立ち位置にキュンキュンしているし、その彼女の中で、ひなちゃんの中で本当にちなつ先輩と大輝くんというのを応援しているという言い回しをしつつ、全然どうせダメなんだろうなと思っている感じっていうのが覆った瞬間っていうのが楽しみでしょうがないですね。
1: <笑>そうだね。同居バレした時とかのリアクションとか超楽しみだよねっ
0: て。いやー、この距離感、<笑>あえて距離感を開けているところが詰まったらどうなるのかが本当にもう楽しみんかないです
1: よ。いやー、ほんと、ほんとその通りですね。そして、まあ来週はなんかハリュー先輩が出てくるわけですけどね。まあ、ハリュー先輩は来週あたりに隕石が頭に落ちてきてしまばいいと思いますねって感じでしたねい。い
0: やいやいや、これは NTR じゃないんですか<笑>いや、NTR は別にいらないっしょ、この漫画。<笑>そっちの界隈に盛り上がっててほしいですけどね、今週は。
1: <笑>まあ確かにね、あの、すごい、この漫画を見て NTR をさ、想像する人って多いらしいねって、ツイッターとか見てるっ
0: ていう。らしいですね、不思議なことに。<笑>うん。今週のこれはもう作者からのサービスなんじゃないかと思いますよね
1: 。<笑>だから、多分これ見た後に脳が焼けてる人いっぱいいるんだろうなっていうね。
0: <笑><笑>そうですね。このハリウ先輩と、こう、街に絞り込んだ後、同居してる家に帰ったら、チラス先輩が、<笑>石鹸の匂いとかさせながら帰ってきたりするんですかね。<笑>
1: ねえ、まあもしくはね、自分がいないのをいいことに一緒に家の中に入ってくるとかね。<笑>隣の家にハリウ先輩と千田先輩がみたいな
0: 。<笑>隣の部屋に、今日友達が来るんだって言って、<笑>ハリウ先輩と二人に隣の部屋にいるという。うん、ああ、これは目覚めそうですね、確かに。<笑>
1: いやいやいや、まあ、俺は来週、隕石で死ぬと思ってるから、ハリウ先輩は。さよならっていう。
0: <笑>まあ、もしくは、ハリウ先輩は、あのー、主人公、大輝くんの第三のヒロインかもしれませんからね
1: 。<笑>あ、そっちに目覚めるの
0: <笑>大輝くんに対する恋の相談をしてるのかもしれませんからね
1: 。ああ、やばいっすね。複雑になってきましたね、だんだん。メガネもいるのにって
0: いう。<笑>ハリウ先輩の扱いに関してはどうなるのか。いやー。<笑><笑>なんか、今、冗談で口にしてる中で、ネトライ展開が楽しみになってきました
1: ね<笑>。<笑>かもしれないですね
0: 。それちょっといいなと思い始めてしまいました<笑>。という感じの展開も大変先々気になりますし、あとは今週ひなちゃんそう言及し忘れるところでしたが、この食べるもの、甘いものをすごい我慢してるのを我慢と思わない。私頑張るの得意じゃないから、我慢しないとね、みたいな感じを自分で努力と思わずに我慢している。苦労と、思わずにやっているっていうところが、すごい彼女のスポーツに対する真剣さとかは見て取れて、単純な天才キャラみたいな描き方ではなく、すごく人格にまで尊敬できるような、人格に対してまで尊敬ができるような、スポーツに対する真剣さとして描かれていることがすごい良かったですよ。そうですね。いや、という感じなので、この作品結構みんな、それなりに才能があったり、スポーツができたりする人っていう描写のされ方ですが、それが本当に単純な天才キャラとか、スポーツキャラっていうだけじゃなくて、もうちょっと細かめに、ある程度本当になんかちゃんとバックボーンを感じさせる描かれ方になってるっていうのもこの作品のすごいいいところだなと今週も改めて思いました。では続きまして、破壊神マグちゃんの第42話内容しましては、うん、ウーネラスさんはミスカーさんと話をつけに行って戦って負けて、えー、あとはルーちゃんたちに任せるしかないっていう展開でした
1: 。いやー、今週まともなバトル展開でびっくりしたねっていう。
0: <笑>いやー、確かに何の、あの、おふざけも落ちもつかなかった感じでしたが、個人的にはこういう本和かのんびり世界の裏側でちゃんと真剣な事情も動いてるんですよっていう、この裏側を匂わせる展開って、世界の厚みを持たせるような感じで好きですし、またの言い方をすればまあ中二感が働いて好きなんですよね
1: 。いや、そうだね。結構ロマン溢れる戦い流しだらしたしねっ
0: ていう。はいはいはい。
1: <笑>この運命の使い方もそうだし、量産型マグちゃんを兵器として使ってくるウネラスさんとかもそうだしっていうね。そうですね。結構本当に美味しい戦いでもあったし、そしてね本当にね、あの、ミスカワさんがね、僕を舐めていただろうっていう形で、本当にシリアスに勝つっていうところは、本当、ちょっとやっぱりね、あのー、ボケキャラになっちゃったんでね、本当に。先週くらいで、マグちゃんを気がつかない、一週間気がつかないところからっていう、偽マグちゃんをって
0: いうね。<笑>偽マグちゃん今週も大事にしてるんですけどね、ずっと。そうそうそう
1: 。<笑>だけど、そこでちゃんと格を戻す感じになったのは、確かにすごい良かったと思いました
0: ね。はいはいはい。いや、だから本当にギャグキャラであっても、ちゃんと裏にはシリアスな一面がある。ちゃんと、えー、まあ、バックがあるっていうことを示してくれるのは、本当に、キャラクターの厚みにもなってて良かったですよ。いや、ほんとそうですね。いやだから本当に今までのマグちゃんとちょっと読み心地は違うけれども、ふざけてバトル漫画としても上手かったと思うし、面白かったですね。いや、なので真剣な人たちが真剣な話をしてればしてるほど、ルーちゃんたちの特別感も引き立ちますからね。そうですね。来週以降はルーちゃんたちののんびり感もまたちょっとこれまでとは違った読み味で読むことができそうですよ。うん。<笑>
1: そして、でもね、今週もちゃんと可愛いところはあってね、この、いずまくんは体鍛えて頼りになるねーって言ってるところで、レンくんだけじゃなく、マグちゃんもびっくりしてるっていうね。<笑>ちょっと反応してるっていう。はいはい、で、その後、荷物運ぶごとき、バがにが担ってくれるわーみたいな感じで、やめろ、首がボげるって言って。<笑>はい,はい、はい、ルーちゃんの頭の上で荷物持とうとしてるところとかね、このあたりめちゃくちゃ可愛かったよ
0: ねうそうですね。出ずまくんに対抗意識を持つマグちゃんというのは、なかなか新しい描写でしたが、可愛かったですね
1: 。可愛かったですね。ちゃんと忘れてないよっていう大事なところはねっていう。
0: いやなので本当にこっちの人たちが、ルルちゃんたちを抜きだとシリアスになるということが示される分、ルルちゃんたちののんびり感、ホわホわ感が、本当によりそう、こいつは特別なんだな、こいつはすげえんだなっていうのがわかるような展開ではありましたよ
1: 。そうですね
0: 。では続きまして、高校生家族の第37話、内容としましては、お父さん、一郎さんがバレー部の試合、練習試合に参加しました。感動してます。打ちますという展開でした。<笑>
1: いやあ、一郎さん、感動しすぎでしょって
0: い。<笑><笑>いやーあー、いいじゃないですか。わかりますよ、気持ちは
1: 。そうだね。あの、ちょっとだけ理解できるね。30年ぶりなんですしちゃい、感動で前が見えないっていう気持ち、結構、わかるっちゃわかるんだけど。<笑>はい。なんだろう、微妙にでも、なんかこ、他の高校生たちとして、何やってんだ、この親父っていう感覚も、とか、両方ある感じがして、なんか、こう笑っていいのか、どうしていいのかっていうリアクションに困る回だったんだね、<笑>俺って気がっ
0: て。ああ。でも今週、今まで内賀症されてた一郎さんが、その試合中に泣き出したことに関しても、周りのメンバーから、一郎泣くなって言われたり、その後カバーに入ってる時も、バカ野郎、す,すみませんって言い出して、嬉しいよなって言って、こう、ちゃんと共感してもらってるじゃないですか。そうだね。その点で、みんなが、イ郎ロさんが感動して泣いてることに対して、ああ、嬉しいよな、泣くな、でも分かるよ、泣くなっていう感じの、このチームとしての呼びかけが成立してる感じは僕はすごく良くなってきたなっていう感じはして、嬉しかったですけどね
1: 。そうだね。バレー部自体のこの関係性は今週でだいぶ改善されたよねってい
0: う。なので今週、その練習試合で外部のチームが入ってきて、こいつら何なんだあの奥さんおかしくねみたいな、そういう戸惑う立場っていうのを外部のチームがやってくれてるから、この、一郎さんたちチームに関しては、みんな、なんかちゃんともう、一郎さんを認めてくれてる、一丸となっているっていう感じになってて。いやー、だからちゃんと、チームは一丸となりつつ、ギャグとしてちゃんとギャップを描くように外部の人もいるみたいな感じで、何か良かったんですよ、今週。
1: <笑>そうだね。<笑>いやー、しい本当になー、<当>もうだからそういったね、一郎さんの違和感以外はもう、本当に配給だから、ね、やってることは
0: っていう。そうですね。最後も、すごい引きですからね。プレイによる引きですからね
1: 。そう,そうですね。だから、いや、スポーツ漫画の系譜はここに来たかって感じだよって。い
0: や、間違いないですね。うん、このままバレー部メインで、この先連載をやってくれるのもいいですよ。
1: <持><笑>バレー漫画になっちゃう高校生家族
0: 。高校生バレーでいいじゃないですか
1: 。<笑>高校生バレーだと普通のバレー漫画だろ。<笑>そうですね
0: 。バレーお父さんでいいじゃないですか
1: 。バレーお父さんになるのねって。ま、それはそれで、あの、ありではないけど、どうだろうわ<笑>かんねえ<笑>。い
0: やー、という感じなので、まあ、監督の感動、しきりの監督の感じとかも僕はかなり大好きだったりするので、で、マネージャーと、マネージャーを間に挟んでの、その複雑な力関係、今回もマネージャーさんが一郎くん、一郎さんを叩き直してくれてる感じとかも含めて、その変な力関係みたいな感じも楽しめたりしましたので、<笑>いや、来週というか来週以降、ここにさらに赤点を回避した、追試を乗り越えたスザヒ君も来るかもしれませんからね。そうですね。そういう点で言ったらもうバレー部展開はいろいろ楽しみなことだらけですよ。では続きまして、岩桜さんとの大作戦の第81話内容としましては、川下さんがその岩桜の初代投手さんと、えー、ま、団結したというか、見入られたというか、繋がった時の記憶が蘇りまして、太陽君、こう、それを知って、たりしつつ川下さんに記憶をかき回されて、夜桜に振り回されて、かわいそうにみたいな感じで、ボロボロにされてしまいますという展開でした
1: いや今週は川下さんの過去が明らかになってで、その上でね、川下さんが自分のことを夜桜に見入られ、翻弄される存在ってこう、ある種は、ね、笑ってるところは結構意外だったんですよね、俺の中で。っ
0: っってい
1: うもっとやっぱり絆というかね、その、初代、初代夜桜の人とね、この川下さんってもうちょっとなんか、こう、恋人とまではいかないけれども、ある種の絆があるのかなって思ったけど、あんまり川下さんの方がそう思ってないっていうところが、俺の中では結構意外だったんだよねう,うん
0: 、まあ、それだけじゃないっていうことなんでしょうね、きっと。うん、うん、うん。夜桜に大切なものを奪われ、夜桜に生きがいを与えられ、夜桜に翻弄される、みたいな感じの、そういった感じで言っていて、やっぱりその、やっぱり希望も与えられてるんだと思うんですよね。うん、うん、うん。でも、やっぱり、翻弄もされて、大切なものも奪われているし、っていう点で、やっぱプラスの思いもありつつ、それによってもたらされたマイダンスによる疲弊もあって、疲れもあって、みたいな、すごい複雑な気持ちなんだろうな、とは思いまし
1: たそうだね。まあ、ある種、ね、その初代さんに希望は託してるけれども、まあ、自分としては本当、ここで終わるつもりだったっていうところが、もうある種、生かされてしまったっていうところはあるんだろうけどね。うんだから逆に言うとそれが本当に太陽くんはある種自分でね、生きることを選び取った男じゃ、わけじゃないですかっていう。はいはいはい。だからそこで全然やっぱ違う存在だと思うんでね。いやだからもう今週同類だって言われても、いや違うよ、太陽くん全然違うよってやっぱ思ってますから。はい。いや太陽くんが、例来週以降でちょっと逆転してくれることを期待したいと思いますねってい
0: う。感じでした、ね、うですね。なので本来は太陽くん家族を失ったことに関しても別に夜桜のせいっていう認識はこれまでなかったですからね。そうですね。それが実は川下さんの動機の発端が初代夜桜である。夜桜のせいで太陽君も家族を奪われたんだっていう感じのそこを繋げてきたことによって、まあ呪いのような要素がすごく強まってはきましたが、本当に今いる夜桜一家とはある種関係ないって関係ないことではありますからね
1: 。そうですね。
0: だからそこのところで家族の絆でうまく立ち直ってほしいな、立ち向かってほしいなというふうに期待はしていますよ。うん。では続きましてが、えー、アイカス・トライアングルの第43話、内容としましては、えー、お母さん、まつりちゃんと一緒にお風呂に入りますという展開でし
1: た。<笑>いやー、ほら、俺先週やっぱちょっとお母さんだと、ね、恋人というかね、お母さんだとヒロインになりきれないから、あんまりダメだな、みたいな話をしたじゃないですか。はいはいはい。まあ今週はだから、まつりちゃんへの、こう、感情移入を一切立って第三者視点で見ることによって、お、いいサービス会やな、っていう感じになりましたね、って感じでしたね
0: 。もう僕も完全に人妻と思って見てるんで、全然大丈夫ですよ。
1: うん、<笑>そうだね。だから、ある種ね、あの、そういう<笑>、感情移入を切らなきゃいけないっていうプロセスが大変ではあるけれども、やっぱり、矢吹先生、あれだね、ダークネス化してるよねっていう。
0: <笑><笑>ダークネスが漏れ出してくるんですね、どうしても。う
1: ん。<笑>今週特に顕著だと思ったよ。特にお母さんのいろいろポーズがいちいち戦場的すぎるじゃないですか、全部っていう
0: 。<笑>しかも、ちゃんと若い体との書き分けをしてる感じがありますもんね
1: 。そうだね
0: 。という感じとか、<笑>まあ本当に、ダークネスってますよ。
1: なくなてたすからね。<笑>特に最後のカットとかねその角度で書く必要あるっていうレベルだからね。
0: <笑>そうですね。そもそも体を全体に表せる、前からも表せるっていう感じとかはちょっと、まあ、これ松井くんに感情移入してたらきついですね
1: 。きついよねって。<笑>だからほんと感情移入センサーを切ってましたよ、今週は。
0: <笑>そうですね。そうすると弊害として松井くんに対してもちょっといやらしい目を向けてしまうんですけどね
1: 。それはあるね。<笑>
0: という、普通に人妻と娘さんが一緒に、こう、お風呂に入ってるというシーンとして楽しむことができましたよか。僕
1: はそうですね。いやー、ガンプガンプガンプって感じでしたね。そうで
0: すね。という感じで、ありつ、お話の物語的には、ちゃんとこのお母さんがスーちゃんをよく思っていない、人間に対して敵対する可能性もある危険因子としてみなしているっていう点が示されることによって、これまである種、何か、いろんなエピソードが解決していった結果、まあ、本若した平和な世界観が築かれていて、まあ、ガラクさんとマツリちゃんの間の、ガラクさんのシーンが読めないみたいなのがあったりしましたが、全体に平和になってたところに、ちょっと、こう、緊張感を持たせてくる感じというか、この感じの何か力関係が複雑化する感じっていうのは、ちょっと楽しみになりましたね。そうですね。はっきり、スーちゃんに対して、えー、敵対する感じすら匂わせる感じの、警戒意識を持ってくる感じ。そこに対する、人類に対する危機感を、言及する感じとかは、なかなか、こう、意味のある立ち位置だな。新キャラ立ち位置だなっていう感じがしました。では続きましてが、ジャンプショートフロンティアです。ヤシャツバキ、小野元気先生。内容としましては、家康を暗殺しようと思う忍びが、お姫様の世話役的なことをして、えー、お姫様には、こう、ベタぼれしちゃいます。家康を殺したいんだけどな、みたいな展開でした
1: 。よーまあ、小野元気先生といえばね、あの、フルドライブのマリンちゃんがすごい印象的な人ですけど、っていう。はいはいはい。いや、この、つばき、つばき姫さんもさ、すごい素直さが魅力的ないいキャラで、いや、ほんと小野元気先生、こういうまっすぐな女を描くのめっちゃうまいなって思いながら読んでましたね、って
0: う<笑>そうですね。いや、ひ、姫も可愛かったですし、主人のイエシ君に関しても、この、あの、イエスを殺せって生きってるけど、女の子に振り回されちゃう感じの、なんか、なんでしょうね。生きり、牧年人みたいな。<笑>この感じとかも、大変僕は好感度の高い好印象のキャラクターで、いや、小野先生はキャラ立て、なんか、すごい成功してるな。小野先生らしい持ち味のキャラクター立て、成功してるなっていう感じがしてよかったですよ。いや、ほん
1: とそうだね。あの、ほんと男の子の視点の方がさ、ちゃんと女の子を立たせるというかさ、あの、女の子、ほんとにこの男の子の性格上で、ほんとこの女の子が魅力的に見えてるんだろうなっていうと、この説得力がめっちゃあるじゃないで
0: すかっていう。はいはいはい。
1: これはほんとすったフルドライブのマリンちゃんの時もね、主人公の視点がほんとマリンちゃんを尊敬してるというかね、を魅力的になさせるのにめちゃめちゃあの効果的だったっていうことも含めてね。いやだからほんとに小野先生は上手いなって思うから、いや、早く連載してくれよって思ったんですよ。早くっていう
0: <笑>。いやほんとに小野先生、フルドライブの時からほんとに独特のセンスがありましたからね
1: 。あったからね。
0: いやー、という感じで、フルドライブの頃から常々、こう、マリンちゃんメインの漫画だったらよかったのにとみんなに言われてしまった<笑>、あの、小野先生ですから。うん、その感じで、なんか、独特の持ち味のいいところを前面に押し出した作品が、ぜひ読んでみたいですよ、確かに
1: 。読んでみたいですね。いやー、本当に、だから改めてやっぱね、女の子の可愛いさ、角度上手いなって思いましたからね。<笑>
0: はいはいはい。いや、本当になんかキャラクターが魅力的っていう点でもうすでに成功している感じの、読み切りでしたよ、今回。そうですね。では、続きましてが、えー、相手シーの第14話、内容としましては、えー、分けるのが好きなワンさんに情報をいただいたりとかしまして、アギョイさんは何かを仕込んでいて、回答マーがやってきたとき、その足元にいましたという展開でした。<笑>今週、ラストページって、あの、衝撃でかかったねって。<笑>いやー、今週の最終コマ大好きですよ、僕は
1: 。俺も大好きだね。<笑>いやー一気になんか、漫画の、のテンション上がったよね
0: 、そうですね。やっぱりなんか、予定調和を崩してきてますからね、ここのところで完全に
1: 。そうだね。いやーやっぱりね、あの、アイオイさんの変態っぷりが、やっぱり、突き抜けてないとこの漫画面白くないと思ってるんでね。いや、ちゃんと最後、突き抜けてきたからね、っ
0: てい,はい,、はい、いや、本当に、この、全然、書き込まれてない感じの表情とか、めちゃくちゃいいですよ
1: 。<笑>そうだね。ある種、無だからね
0: 。そうですね。なんどういう表情、それっていう感じのいい表情をしてまし
1: たよ。うん、<笑>いやー、だからね、ほんとこれのおかげでね、なんかいろいろ仕込んでるんだろうなっていうところが、すごい、あ、どんな感じなんだろうっていう、興味につながってくるからね。はいはいはい。いや引きは完璧でしたねい
0: ,いやよかったですし。あとは、最初のところでその中国マフィアっぽい人と話してるところとかも、真ん中分けが好きというか、分けるのがすごい好きな人っていうキャラクター性が、ちゃんと、サコンさんがウコンさんと双子であるっていうところにこう、惹かれるという感じの、ちゃんと掛け合いにまで発展してるところとかも含めて、いや本当に変態を描くのがどんどん巧みになってきてるなっていう感じとしてよかったです
1: よ。はいはいはい、そうですね。いやー、でもできればね、ほんと、アイオイさんのセンター分けももっと、ね、行使してほしかったんだけどこ、ね、の帽子もちゃんと外して、ほんと、センター真ん中分けようっていう感じでほしかったんだけどね、ってい
0: う。あー、まあ帽子も、ちゃんと左右対称だからいいんじゃないですかね
1: 。大丈夫かな<笑>いやー、もうもう,もうあうあ、あんまり、なんか、アイオイさんってセ、セか左右対称感ないんだけど、俺なんかね。
0: <笑>もう、そんなにあったわけではないですが、でもまあ、ちゃんと、ですが、まあ、でも言われてみればという程度ではありましたし、まあ、あと、あいおいさんがうっとりしてるんで、このワンさんもきっと犯罪者なんだろうなっていうところも含めて、まあ、ちゃんと変態同士が絡み合ってる、変態同士が噛み合ってる感じがして、まあ、よかったですよ僕は
1: 。そうですね。っていうか、ワンさん、まあ、犯罪者ではあると思うけどねって
0: い<笑><笑>あいおいさんがうっとりしてるからきっとそうなんですよ
1: 。<笑>絶対ね、なんかあの、秒差したいだけで誰かバラしてるでしょっていう
0: 。<笑>そうですね。二つにしてるんですよね。
1: うん。いや、はい。まあ、だから本当にどう仕込んでくるかって楽しみだよねって
0: いう。はいはいはい。いやこっから本当にこの変態同士の掛け合いが、マーさんを巻き込んでどう広がっていくのかがすごい楽しみになってきましたよ。そ
1: うですね。
0: という感じの本当に、この方向性、この先の方向性、最近の方向性はすごい好きだなという感じだったりしますが、ちなみに、空いてるし、今週ジャンププププラスの方に番外編を掲載してまし
1: たね。ほう。あ、読んで、なんか読んでないですね、まだ。
0: 何の予告も何もなく、あれ単行本のおまけかなんかなんですかね。ギガに、ジャンプギガに大体新年祭の読み切りが載ったりするのが、今回ギガに載ってなかったんで、その穴埋めかなとちょっと思ったりもしましたが、急に普通に空いてるシーンの番外編を書いていたんですよ、稲岡先生。どんな話だったいや、なんか、サコンくんの日常みたいな。サコン君の生活力がなさすぎるのを、アイオイさんたちが問題視して、あの、これはやばい、なんとかしないと、みたいな感じで。でもサンン、サコン君、サコンの生活能力がやべえ、みたいな。そういうお話ですね。日常会ですね
1: 。なるほどね。い
0: や、面白かったです
1: よ。えっと、ホムラちゃんは出てきたの
0: ホムラちゃんは、どうだったかな出てこなかったかもしれないですね。ああ、残念。<笑>基本、あいおいさんとママの、あいおいさんとお母さんの話でしたから、基本的に。<笑>お母さんの話だよね、っていう。なので、課長の話だったんで、ですけど、まあ、ちゃんと、サコン君の変態っぷり、サコン君の頭おかしいっぷりが、こう、出てくる感じの、あの、ちゃんと変態漫画としての一面を捉えた番外編です
1: よ。なるほどね。じゃあ、今度後読んでみま
0: すね。まあ、そうですね。という感じの稲岡先生。いや、筆が早いのかわかりませんが。<笑>なんか、応援したくなってくる感じの最近、こう、スパート。最近なかなかそうい活発になってきて応援したくなってくるなという感じの空いてるシーンとなっております。では続きまして、シクネスの未来課内の第41話、内容としましては、カムロさんが、急にタルタロスっていうのを作り出して、オルフェウスさんやべえってなる中、サメさんが助けようとしたところに、何か右手を伸ばして、オルフェウスさんイルカじゃなくなりますという展開でした。
1: いやー、タルタロス、人間超えすぎだと思いましたね
0: 。<笑>いやー、古代の技術はすごいんですね。<笑>うん
1: 。まあ、あの、なんかちょっとレンスイとかはさ、まだなんか、こう、人間の技って感じがするんだけど。<笑>タルタロスはもう完全超能力だからね、これ。
0: <笑>もう、古代の技術って言ってるから、何かそういうオーパーズ的な科学が含まれてるんじゃないですかね
1: 。<笑>なるほどね。まあ、実際でも、カムロさんに関してもね、本当に、ね室伏さんから鴨野さんになることって人間やめてるっていう感じがありますからね。まあ、人外の技を使ってきて
0: も、まあ、そんなに違和感はないんですよね。まあ、そうです、ね、あと、ちょっと、え、古代の技術が眠っているみたいな感じで、その言い方で今まで本当にオカルティックなお話かと思っていたのが、実は古代文明、あの、オカルティックの方向性がスピリチュアルな方向じゃなくて、古代文明的な方向の話なのか、実はこれも破壊神の話なんじゃって、ちょっと思い始めまし
1: た。はいはいはい。そうかもしれないですね、確かに。いやまあ、だから、ポセイドンのね、右腕とか左腕とかね、足とかいろいろありますからね。そのあたりの、はい、じゃあ、また、深掘りされそうな雰囲気はありますよね。
0: この辺も実は、スピリチュアルなものではなくて、科学古代文明の科学技術的なものなのかもしれないですね。うん、うん、
1: うん。いやだからね、本当に来週、まさかイルカモードが解けるなんてっていう感じだったんでね、っていう。<笑>はいはいはい。だから、ベキベキって目ができて、あ
0: オルフェウスさんが、って思ったら、えー、中に人いたのみたいなね。<笑>そうなんですよね。これだと、なんか変身っていうか被ってるって感じですもんね、これだと。そうそう、そんな感じだからね。ええーっていう展開だったから。
1: <笑>いや、だから本当に、ちょっとどういう感じなのかってのは来週で、ね、説明もありそうだし、本気も出して人間形態っていうのもな意外な方向性だったんだよねって。<笑>は,いはいはい。どういう戦いなのか楽しみです
0: ね。いや、本当に。で、サメさんに関しても、あの、君はやはりみたいな感じで、タルタロスに入れる点も含めて、連水も使える、連水を使える点も含めてなんでしょうけれど、何かサメさんにもバックがあるみたいですからね
1: 。そうですね。
0: っていう点で、大変まだ盛り上がってきましたよ。うん
1: 、盛り上がってきましたね。いや、実にバトル漫画らしく立ってきたなって思いましたよ
0: 。<笑>いや、本当に。事態が一コマ一コマと進んでいく感じ。そして、もう新しい力が。予告されていく感じとかも含めて本当に大変楽しみなバトル漫画です。では続きまして、クーロンズボールパレードの第12話内容としましては、えー、クーロンズのその入学予定の人たちの中に、新たに、キトさんという全体的に強いキャプテンシーのあるいい人がやってきて、こう、そういういい雰囲気になってきたぜ。そこに新たなッ風も来たぜっていう展開でした。<笑>
1: いやもう、昨日、周平くんが、すがすがしいまでのモブ顔で、なんか、今後、なんか、他のモブに紛れちゃいそうですね怖いねって思いましたね。い
0: やー、それが彼の特徴ですから。
1: うん。なんか、すごいよね、なんか、ここまでモブ顔だと逆に嬉しくなっちゃった
0: もん俺<笑>そうですね。違和感すらありますよね。
1: 逆にね。あれ、なんか、違う人混じってないみたいなね。<笑>
0: いや、だからここまで違和感のあるモブ顔だと、この顔をしてすごい重大なことを言ったりとか、すごい腹黒いことを言ったりとか、何かちょっと変わったことをするだけですごいインパクトを残すそうですからね。それはありそうですね。だからこれは結構いい前振りですし、長寿スポーツ漫画になったらこの立ち位置っていうのはすごい固定ファンをつかみそうだなと思いまし
1: たよ、ね。はいはいはい、そうですね。いや、だから、個性的なキャラに本当にモブ顔が一人いるだけで、それは個性になりますからねって
0: 。そうですね。
1: いやー、だから結構ね、いいなって思いましたし、あと今週はね、本当にカリンちゃんがやっぱ可愛かったし、相変わらずっていうね。はいはいはい。あと、つばきくんが、早く早くとか、僕が真ん中とかさ、常に可愛いんだよね、こいつっていう。<笑>はいはいはい。だからすごいなんだろう、あの、こいつダークフォースやな、可愛さの大ホースやなっていう感じで、好感度高まりましたねっていう
0: 。まあそうですね。<笑>いやーなので結構、つるぎくんと、このつばくんの掛け合いとかも含めて、存在感とかも含めて、すごく収まりが良くなってきたんで、逆にリュードくんとかの方が、ちょっと、地味になっちゃってますからね、今
1: 。今、逆に既読より目立ってないかもしれないから
0: 、今ニニ。ニコニコしてるだけですからね、とりあえず
1: 。そうなんだよね。ピンチだね。エースの角、次のキャラクターときは見せてほしいねっ
0: ていう。そうですね、存在感が薄まってはきましたが、でもその分やっぱり、この今週の扉絵へ、みんなでワイワイやってるところとかも含めて、この、なんか空気感みたいなものが伝わってきて、すごい居心地のいいチームになってきた感がするのは、少し読んでてよかったですよ。そうですね、うん。ちょっといい空気感だな。このチームは居心地良さそうだな。自分も入ってみたいなっていう感じの、する感じの、えー、空気感が出てきたんで、まあこれを元にまた新しいキャラクターも出てくるとは出てきたようなので、ドラマあり、試合展開あり、活躍ありにも。大変、こう、派手な展開が来たらいいなと、楽しみにしています。はい。では最後に、目次コメントで、えー、大東京、鬼嫁殿、中野先生、津田ヤの高いレンタルで死ぬほど映画を見まくりたいと思っています。ということです
1: 。おう、まあね、読み切りが書き終わったから、余ったね、時間でインプットしたいってことなんですね、っていう。
0: ですかね。それに、作画中、やっぱり映画を流す方っていうのもいるみたいですね
1: 。はい、はい、はい。あー、どっちなんでしょうね、じゃあ
0: 。いや、まあ、作業をしながら見ることもあるかもしれませんが、まあ、読み切りが一段落ついたらじ,じっくりっていうこともあるかもしれませんね
1: 。たくさん見てください。そしていいね、漫画をかっこ安しにしてくださいっていう感じですね
0: 。はい。あとは、逃げ上手の若君、松井先生、歴史物の,の連載は不安でしたが、想定より高い評価をいただけてありがたい限りです。ということで、今週、関東カラ、えーを獲得した逃げ上手の若君、やはりこう、十分な評価があっての関東カラーだったようですね
1: 。そうですね。まあ実際本当に第1話とか掲載された時は結構ツイッターとかでも話題になってましたしね。やっぱり、いやさすが松井先生っていう意見多かったですからね。<笑>はいはいはい。いやーまあでも本当この新しい挑戦がね、さらにジャンプのね、他の漫画の、かのね、つね、まあ、これから続く新年祭の人たちにもね、なんか、いい風になってくるといいなって思いますよね
0: 。まあ確かに、いろいろと、これからの人たちに与える影響はたくさん、すごく大きなものがありそうですよね。そして
1: 、あとは、あの、あやかしトライアングの矢吹先生、
0: ゴジラバーサスコングに備えて必死で
1: 情報立ちしてましたが、いよいよだーっていうコメントなんですけど、<笑>延期になっちゃいましたね。このコメントはわざとですかね<笑>どうなんですかね多分違いますけど<笑>。うん。まあでも本当にだって俺もすごい悲しかったもんだって俺もだって4月くらいから
0: ワクワクしたもん、ゴジラとコング見るぞって思ったのにってい,いや本当に、<笑>世界ではもう公開してますからね
1: 。そうなんだよね。ねえ、あの、スウェズ運河とかがさ、こう、タンカーが雑草した時もゴジラとコングのね、コラとかでさ、タンカーをどけるコラとかって、ああいうの見て笑いながら俺も早くゴジラとコング見たいぜって思ったからねっ
0: ていう。いや本当に、<笑>僕見に行きたかったんですけどね。いや最近映画なんて本当に、シンエヴァンゲリオンと、ルローニケンシンぐらいしか見てないですからね。
1: <笑>そうですね、ルローニケンシン見たんです
0: ねルローニケンシンはまあ、まあ、な<笑>んでしょう。うまあまあ、全然、今までの作品と同じくらいのクオリティで、今までの作品と同じような感じでやっていたんで、まあ、全然、今までの作品が好きな人は、好きな人にはおすすめです
1: 。はいはいはい、そうですね。まあ本当、緊急事態宣言になってね、映画館なんか禁止とかっていう話も出たりしてますからね
0: 。都内は閉まってますからね。うん
1: 。だからちょっとね、映画見に行けなくなっちゃってるのが痛いですよね、今は。
0: いや、ほんとに。いやー、新宿の映画館空いてたら、もうちょっと見たいものあったりしたんですが、なかなかタイミング的に難しいものがあったりしますが、ローニケンシン。まあ、今ザ・ファイナル。人中編をやって、で、次にザ・ビギニングをやるという感じなので、これ、どういう風に構成を分けるんだろうと思ったら、なんとファイナルの中にビギニングのダイジェスト版を流しましたからね
1: 。<笑>そうなんだ<笑>
0: 。あそこはちょっとあのやり方はどうかと思いましたけどね。ちょっとだれましたね、あそこは。そういう感じだったりするんでは、ビギニングが始まった頃には、両方同時に公開して、同時に上映して、いろんなお客さんが見に来てくれたらいいなと思います
1: よ。はいはいは
0: い。あとは、にらいかない田村先生、ザリガニの夢占いを手紙で教えていただきました。おおむね競争とのこと。サンキューってことで。以前、あの、寝ていると両脇にザリガニが来る夢を見るみたいなことをコメントで書いてましたから
1: ね
0: 。<笑>どういう意味か教えてみたいなことをコメントで書いてましたからね
1: 。そうですね。競争なんすね
0: っていう,そう,そう。やっぱりザリガニに両脇を、こう、挟まれるみたいな、そういう余地なんじゃないですかね
1: 。どうなんですかね。どうしよう、なんか、なんか、二雷家内のなんか、もうあと何週かした後にザリガニが出てきて、サ
0: メさんの両手とか掴んだらどうしようっていう。いやー、それはめちゃくちゃ楽しみですね。目次コメントが不戦だったのかっていう展開がいいですね。いいですね。墓石マクちゃんの神木先生、えー、ウィークリージャンプ合併後にアシスタントの渡辺さんの読み切りが乗りました。事後報告でごめんなさい。ということで、先週ペコペコの病を掲載した渡辺新平先生は、マグちゃんのところのアシスタントさんだったんですね。ほう。いやー、マグちゃんの裏でもあれくらいハードな SF が渦巻いてるんですね、きっと
1: 。<笑>かもしれませんね。
0: <笑>という確かにハード SF と本話化キャラクターっていう組み合わせが近いものもあったかもしれませんね
1: 。そうですね。あとは、マッシュルの河本先生。メジャー面白いわーいっていうことで、これは、あの、野球漫画のメジャーではなくて、あの、測る方のメジャーなんですねって
0: いう。<笑>あ、そうなんですか
1: どっちなんですかえ、俺はもう、最近の河本先生のこの幼児対抗プリを考えると、あの、測る方のメジャーだと思ってるんだけど。
0: <笑>ああ、僕は普通にメジャーリーグが面白いってことなのかと思います
1: よ。ああ、どっちなんでしょうね。
0: <笑>大谷の活躍とかが楽しいみたいな、そういう話なのかと思いますよ。
1: あ、まあ、来週じゃあ、野球か、選手が出たら、そうで、まあ、わかんないけどね、もう、モ本先生の場合、もう、どっちっても、よくわかんないんだよね、この先の河本先生のコメント
0: 。<笑>そうですね、謎ですね。<笑>なるほど、そのメジャーが何か、確かに言われてみるとわからないですね。モ本先生のコメントは奥深いですね。ですね。あとは、僕とロボコの宮崎先生、初域の相馬の津倉先生が、ラジオでロボコをお勧めしてくださった、感謝感激。ということで、このラジオ、何のラジオか知らなかったんですが、何か言及されたというか、津倉先生ラジオに出てたんですね
1: 。そうなんだね。
0: うん。ちょっと気になる情報なので、ちょっと調べてみたいような気がします。いやー、ロボカは褒められて叱るべき作品ですよ
1: 。いや、そうですね。
0: <笑>という感じで、えー、では、来週の、えー、関東カラー表紙が、南米編超クライマックス、表紙関東カラー、ドクターストーンということで、南米編超クライマックスらしいですよ。
1: いや、そうだね。ほんと、スイカちゃんがどうなるか、もう、
0: ワクワクですよっていう。ほんとに、時間が経つのか経たないのか。いや本ほんとに来週が楽しみです。あとは、えー、センターからマスカの大人気、お礼。親父躍動センターから高校生家族。おマスカの大人気らしいですよ
1: 。いやそうですね。親父躍動っていうのはほんと、その通りですからね。
0: そうですね。また、普通に、その、バレーのセンターからが始まるんですかね。<笑>
1: 始まりそうですよ、なんか
0: <笑>。いや、カラーでバレーが始まるのかと、大変楽しみです。あとは、ジャンプコミック4回発売間近 &3 年生新旧御礼大人気センターから、墓石まぐちゃんということで、えー、赤石まぐちゃん3年生新旧御礼っていうのは、それは漫画の中の話ですかね
1: 。まあ実際ほら、なんかクラス替えとかもあって、一応新旧はしたわけじゃないですかっていう
0: 。だから、時間差があるなと思う、いう感じが、あったんですよね。
1: そうだね。しかもなんか、予告も5月病になったマグちゃんに納豆は効くのかっていう、なんか5月病のマグちゃんなんか不穏な感じですよっ
0: ていう。お確かに新学期といえば5月病ですからね
1: 。そうですね。絶賛5月病ですからね、皆さんっていう
0: 。そうですね。<笑>いや、大変楽しみです。あとは、えー、新時代の奇種集結、ジャンプハルの大型読み切り連弾第3弾、宇宙を超えて絆が結ぶヒューマンドラマ読み切りセンターカラー47ページ、ノーワンノーズ、片岡義春先生。移住可能な星を探すために宇宙へ出たミ宮スに。ということで、SF ですね。おぉ、アグラビティボー
1: イズをつくものですか
0: そうですね。先週というか今週、ジャンプギガに完結編が掲載されたアグラビティボーイズに続いての SF みたいですね
1: 。そうですね。
0: <笑>あとは、えー、来週特別読みで、愛と力、小田地平先生が掲載されます。ちなみにジャンプショートフロンティアは、高田優先生のジーンザジャストという予告が載っておりました。という感じで、という感じで、えー、では先週の動画の広告の方が、えー、クローザさん、キューテラさん、ナインテラさん、犬、えー、さん、サザスさんの4名の方から広告をいただいております。毎週ありがとうございます。毎週ありがとうございます。という感じで、えー、では来週、えー、24号が5月17日発売となっております。ではお疲れ様でした。お
1: 疲れ様でした。